5: Salut les métalleux et bienvenue à l'épisode 266 d'Arsma Cabra. Vous êtes avec Matraque encore une fois. Et comme à l'habitude, je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah! Hello! Et donc ce soir, la thématique, c'est euh, l'espace et le cosmos. Donc, euh, thématique, euh, quand même, moi, moi c'est quelque chose qui me fascine depuis oui. que je suis vraiment jeune. Fait que ouais. tu sais, mon premier rêve de jeunesse, c'était d'être euh, paléontologue. Afronome. Et après ça, mon deuxième, c'était d'être astronaute. Et là, un oui. jour, j'ai vu Julie Payette. Dans une entrevue à télé, qui avant d'être euh, lieutenant-gouverneur général de mmh, faire mmh, chier le monde, exact. était toute fière parce que dans 12 ans, les, dans l'espace, j'étais comme 12 ans, c'est bien trop long. Ouais, tu sais, 12 ouais, ans avant d'atteindre ton but.
4: C'est l'entraînement d'une vie.
5: Oui, oui, mais tu sais, le flot de 5-6 ans que j'ai été, 12 ans, c'était long, voilà, c'était le double de ma vie. Là. Fait que, hey. Mais bref, j'ai eu le buzz astronaute un bout, puis ça a sauté assez vite. Tout ça brisé par Julie Payette. <rire> <rire>
4: C'est à cause d'elle! C'est
5: à cause d'elle que je passe trono.
4: Maudit! Ouais!
5: <rire> fait que. Euh...
4: Moi, c'était quand j'étais jeune, oui. euh, dans le fond, euh, tu mon père m'achetait des, des livres de constellations, puis ces affaires-là. Puis là, pis on mmh. s'amusait à coller au plafond les collants fluorescents. Ouais. Pareil comme dans le livre pour que je sois couchée, puis que là, j'ai ça, ça c'est la grande ours, la petite ours, ça sort. Je me souviens pas de grand chose. Ce mais, qui est ça... très dommage parce que je trouve ça super beau observer les étoiles.
5: Mais ça, euh, là, je ne plus sur mon téléphone parce que j'ai changé, mais sur mon ancien téléphone, j'avais une application que, euh, justement, avec ton, ton positionnement GPS, tu, tu le mets dans ta face, puis tes yeux, les étoiles, tu tu peux voir...
4: Ah, c'est le fun ça. Ouais,
5: tu peux voir que l'étoile, les, les soirs d'été, mettons, qui fait beau, là, puis tu n'as pas de nuages, là.
4: Puis tu n'as pas de lumière de la ville. Ouais, ouais.
5: Tu es capable de, de quand même te situer, puis... Tu sais, si es habitué un petit peu à regarder dans le ciel, tu es capable d'avoir les, les dites étoiles. Là. Bref, j'essaie de retrouver le nom de l'application. T'entends, j'en plus tard.
4: Parfait, ça. Euh, Mais moi, ouais, c'est euh, moi, ma jeunesse. Ouais. Euh, fait, fait que tu connais ça. des
5: étoiles au plafond. Oui.
4: <rire> puis là, j'essayais je, je, de demander à mon père si je pouvais garder la lumière allumée un peu plus longtemps pour que oh ouais. les étoiles restent allumées plus longtemps.
5: <rire> Question qu'il y a eu plein de lumière puis tu ne dormes pas.
4: Non, 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 je dormais bien. C'était vraiment okay. très apaisant, en fait, okay. comme ambiance. Fait que. Euh, ouais. Je trouve ça, encore, encore aujourd'hui, je, euh, je, trouve, je trouve ça super apaisant dans les étoiles.
5: Yes. Ouais. Et donc, euh, ben c'est ça, avant qu'on aille plus loin, je veux saluer aussi les auditeurs qui écoutent depuis euh, CJMD dans la région de Lévis. Salutations à, à ceux qui écoutent depuis C-Fret dans le Grand Nord et à euh, les auditeurs, en fait, qui écoutent depuis CIBL dans la grande région de Montréal. Vous salué. Chapeau bien bas. Yes. Et pour ce qui est du pacing de ce soir, ben, on va avoir, euh, pour ceux qui sont abonnés au compte Instagram, la chronique bière de Sarah. Là, tu es allé avec, mm -hmm. euh, avec Saint-Pancras hein, cette semaine. Tout à fait. Yeah.
4: Parce Trois que la boîte produits, à bière. la
5: euh... même brasserie.
4: Oui. Parce que c'est ça, la boîte à bière cette semaine avait. Euh avaient plusieurs de leurs produits, puis euh, j'aime ça quand il y a une belle variété puis que pas euh, j'ai pas fait de spécial sur cette micro-là, mmh. alors j'ai décidé de le faire.
5: Good! Mmh. Donc, il y aura ça, il va y avoir également la chronique à Klimbo qui, si on est bon, on va jaser puis on va passer à travers de ces trois sujets. Et euh, mmh. ceux qui sont abonnés au, au compte Facebook, vous aurez vu passer euh, l'entrevue avec Jean-Michel Gastonguay, qui est oui. le directeur de l'Observatoire de l'Astroblème de Charlevoix. J'en dis pas plus pour là, en jase avec lui dans, dans le troisième. Non,
4: c'est pas vrai. Non. Ah, comme <rire> je disais, dire c'est pas le même outil. Non, non, c'est pas la même affaire. Oui. Euh,
5: donc, c'est ça. On va avoir une entrevue avec lui un peu plus tard euh, en fin d'émission. On l'avait déjà reçu pour euh, les gens qui écoutent depuis, euh, depuis longtemps. Là, on l'a reçu il y a peut-être trois ans. Non, euh, j'étais là. ans, deux ouais, ans.
4: Ça fait. C'est ça, peut-être deux ans. C'est le là, mais... début
5: de pandémie, là, quelque chose du genre.
4: Oui, on l'avait au téléphone, je... je me souviens très bien.
5: Donc, euh, ce soir, ça va être en live sur les Internets. On y souhaite. Donc, oui, on y souhaite <rire> certains euh, Fait que c'est pas mal ça pour ce qui est du contenu du show. Et là, ben... Qui dit espace, qui dit cosmos, dit la question de la semaine. Qu'est-ce qu'on demande aux auditeurs cette semaine, Sarah?
4: Et là, je m'attends à tout. Lâchez votre fou, mais ouais. quand même. Ça mérite vraiment réflexion. Parce que si vous aviez à nommer une planète, comment la nommeriez-vous? Quel serait le nom? Comment la baptiseriez-vous? Mm -hmm.
5: euh, ouais. Moi, T'as-tu une idée, toi?
4: Non, j'ai beaucoup de niaiseries. Beaucoup de niaiseries en tête, genre euh, quelque chose de très actualisé, genre c'est, euh, genre Yel, <rire> C'est une planète. Mais non, genre, euh, ou mettons, euh, tu sais, euh, Roger, genre, tu sais, un nom, euh, tu sais, mais c'est pas du sérieux, évidemment, je penserais mm -hmm. plus que ça, puis j'aurais un meilleur nom. D'ici la fin du show, je vais trouver quelque chose de plus pertinent <rire> à <Okay>. vous dire.
5: <rire> euh, moi, je donnerai pas ma réponse tout de suite, parce hein, je vais tuer la question de la semaine.
4: Ah, mm -hmm. c'est-tu genre euh, des plein de chiffres, puis des, euh, des lettres comme... Euh...
5: Écoute, mon côté cartésien l'emporte, là.
4: OK, bon, ben, gadons.
5: Ben regarde, tu <rire> comme dans le ventre, fait que je vais le dire. Okay, tu sais, la façon de nommer les étoiles, c'est justement des chiffres, des lettres selon des positionnements et tout. Puis, ben ma théorie à la Sylvain là-dessus est il y a tellement de putains de... de appelons ça des corps célestes. Il mm -hmm. y en a tellement, là, qu'à un moment donné, donner un petit nom à toutes, là, ça finira plus. Ça finira plus. plus mm -hmm. Ils vont manquer de noms à un moment donné. Fait que, tu sais, je me dis, mettons, dans un monde futuriste à la Star Trek, le jour aussi, peut-être, slash, euh, éventuellement, habite une certaine espèce, ils donneront le nom qu'ils voudront à leur planète. Mm -hmm. Mais entre-temps, tu sais, la nomenclature qu'il y a là correspond à un besoin qui marche à la grandeur de la planète. Fait que pourquoi, pourquoi le changer?
4: Oui, je comprends. Ce, fait que, je, euh, je comprends fait que Mon tout côté à fait.
5: rationnel fait comme, il y, y a vraiment trop d'étoiles pour commencer à nommer ça. Mais tu sais...
4: Oui, mais la question en tant que telle, c'est vraiment plus pour laisser aller votre oui, côté créatif, tu sais. Puis euh, évidemment, s'il y a un band qui vous fait triper ou qu'il y a un band que vous vous dites, hey, « Moi, une planète qui s'appellerait de même, je suis très près. Mm » -hmm. Fait que... C'est ça, allez-y.
5: Allez, commentez ça. On fait un retour en fin de show. Ouais. Euh, évidemment... Fait que c'est pas mal ça pour ce qui est de la, de la poutine habituelle. Fait que nous autres, on s'en va au blog publicitaire, puis on vous revient avec du bide. Salut les métalleux! Vous écoutez Ars Macabra tous les
2: mercredis soirs à 16 JMD, mais vous en prendriez plus. Écoutez Le Souterrain, rituel métallique que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi crainqués. Puis parce que c'est un podcast, mais ben, disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial.
5: Tu sais, le gars, le gars, il est mort dans le contexte du bend. -tout, tout est dans tout, comme on dit. Là. Ouais, ouais. Fait que, là, bon, c'est sûr que c'est toujours triste quelqu'un qui meurt. Mais tu on est loin du gars qui était fait Bill, qui est mort resté dans une chiotte, en, dans un hôtel en Asie, en train de s'auto-étrangler, nu, dans sa chambre d'hôtel. Tu sais, quand le monde te découvre, là. No shame, mais c'est un peu extrême. <rire> Je préférais me faire découvrir en train d'être en hypothermie plutôt ouais. que finir comme le double. Je préfère être congelé que d'être... Euh, Il ouais, y a des morts plus glorieuses que d'autres. Le
1: souterrain,
2: c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes. Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Hey,
6: la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris, 1200 sortes de bières.
5: Et là, on y va en musique. Drala, qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
4: J'avais hâte. <rire> on s'en va au Brésil. Tandra. 2019, l'album s'intitule Time and Eternity. Et c'est exactement le nom de la pièce qu'on s'en va écouter. Time and Eternity. Les
5: autres, ils n'ont pas besoin de se faire dire « comme to play to Brazil ».
4: Non, non, ils
5: Tel déjà là. « suis À
4: tout le temps, là. <rire> Oh là là, je l'aime assez. Alors, bu... ensuite de ça, on s'en va en Mani Bukovina. Donc, on a un album qui est un petit peu plus vieux, 2013, sub Et donc, la pièce qu'on s'en va entendre, c'est Sub-Piatra Doamnei. On faisait des mimes pour celles, ceux qui ne peuvent du, pas euh, nous voir.
5: On faisait un peu comme Lance, on faisait du hairdrum. Du hairdrum. <rire> <Ouais. rire> Et là, euh, ben, c'est ça qu'est-ce qu'on a entendu? Parce qu'on a entendu une tonne de plus.
4: Oui, tout à fait. On a entendu Origin. C'est euh, du dread euh, d'en face. Comme on dit comme euh, Valandie, un coup de cap d'acier. Un euh, cap ouais. d'acier dans tes des. Puis c'est ça, 2017, Unparalleled Universe. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Infinite. Eh, mon dieu, c'est bien bizarre comme nom. Infinite Simul infinite to the Infinite. <rire>
5: <rire> et en okay. un show sérieux, c'est intégral. Oh, so so c'est oui. intégral, ça oui, m'avait oui. vraiment acheté sur le cul. Euh, tu sais, pendant le, le 3 heures que le Dota a été réouvert, là,
4: oui.
5: il était venu jouer. 3 et... heures c'est généreux. <rire> oui, sérieux. Mais so, la, la pandémie, ils a tué. Là. Comme, il fait. a commencé à boucler des shows, ça a duré un mois, puis ils se sont fait former ça, mais wow. bref. Euh, il était de, de passage à Québec et c'était vraiment dim. Ah,
4: J'en doute pas de seconde.
5: Avec euh, Sadie Asside qui est en headline, ça aussi, c'était ouais. très, très... Sadie très... ça
4: revient ça, bientôt, là. Bien ouais, beau, là. Ouais.
5: Mmh. Ah, Benton, il crève pas. Et là... Never elle... ending!
4: <rire> <rire>
5: J'avais story à la fin, mais non. <rire> euh, ouais, c'est ça, avant qu'on aille à chronique bien, je veux remercier le punk parce que ça paraît pas, vous autres, vous l'entendez pas en non. ordre, là? Mais euh, le punk est vraiment, euh, écoute, il, il patauge solide. Donc, ouais. euh, merci à lui qui est en arrière euh, avec nous autres pour nous de, aider de avec tous la les technique. les
4: pépins techniques qui peuvent arriver. Yes. Alors, euh, merci Guillaume. Et là,
5: ben, grâce au punk, on peut aller en Facebook Live et en TonTube Live parce que c'est le moment de la chronique bière. Et donc, ben, on en a parlé pendant l'intro. On oui. y va cette semaine avec Saint-Pancras. Oui. Et Mais ben, comment? On... Sans plus tarder, on y va avec ton premier choix.
4: Mon premier choix, c'est la chant gauche. Hum. C'est euh, Pilsner. Vraiment euh, ce qu'on a de plus de plus simple. 4.8 d'alcool. 5 et 29 à la boîte à bière, on a une bière qui est très clean, beau doré, un collet blanc, de la grosse mousse, un peu limite manchement l'eau. C'est de la guimauve qu'on a sur le bord du verre. il y a quand même
5: de la mousse pour une pise. Oui, solide. Habituellement, c'est assez flat. C'est effervescent, mais je veux dire, ton collet, il est flat. Oui, le
4: collet, il va être... Il va être humide sur le bord du verre, parce que celui-là, euh, no way, jose, comme on dit. Mm -hmm. <rire> Et il va rester là tout au long de nos gorgées. Um,
5: on est, c'est ces céré céréales. C'est ah là
4: là. Là. très, très, très céréales, c'est frais. On a un côté qui mm -hmm. est herbacé aussi. Um, on dit, ben, je vais dire ce qu'il a en arrière de la, can de la, de la canisse. <rire> je trouve ça le fun, comment ils ont présenté la bière. On dit que c'est en commençant par le champ gauche qu'on prévient les accidents de tondeuse. <rire> Et donc, le petit côté euh, ben, le bon côté herbacé de la bière, il est là. Oui, euh, oui. Ouais. Ça le fait, ça le fait. Mmh. Oui. Tout à fait. Hey, ça a comme fait quand t'as. La, la gorgée, là, c'est comme goulu,
5: Il y a un côté crispy qui est vraiment intéressant. Ben oui. C'est vraiment céréale en avant-plan, final d'eau blond. Comme une bonne pils. Oui, c'est pas rafraîchissant.
4: Euh, c'est une bière de déménagement. Mm -hmm. Là, euh, de, de terrasse aussi, de début de soirée, d'apéro. La céréale va être vraiment à l'avant-plan. Et ensuite de ça, on va rester dans la tradition. Parce qu'eux autres, ils, vraiment leur étiquette, c'est Pils Tradition. Mm -hmm. Donc, euh, on reste vraiment là dans Demi les... Check, là. Absolument. Mm -hmm. euh, je ne sais pas s'il y a du houblon sas dedans, là. Peut-être pas. Je ne sais pas si il euh, y a du houblon. Non, il non, n'y non, okay. a Je pas. Peux non, non. non c'est du alerto, donc tradition du Québec. Okay. Et donc, ce n'est pas euh, du houblon noble. Euh, ben, c'est un houblon allemand,
5: chic. ça. Mais quand même, il y a ça dans beaucoup de bières allemandes de ce houblon-là. Là oui absolument
4: mais tu sais quand tu dis pilsner check, ben ou de houblon ben, ben, ça va être du sas ouais, ben, qui ouais. va venir avec ça euh, puis c'est ça on reste dans la tradition donc mais on a des notes qui sont quand même légèrement sucrées un côté euh, très beurre euh, qui vient comme vraiment enrober mm -hmm. la bouche malgré que la texture est quand même euh, est mince mais est, est comment je pourrais dire ça elle n'est pas complètement claire. Je trouve qu'il y a quand même une belle texture. c'est pas Elle est effervescente, mais pas quand même épaisse non plus.
5: Ben c'est un peu aqueux. Oui,
4: ouais, ouais. on pourrait dire ça. Au final, ça, un
5: peu pain rôti aussi. Hein. C'est frais.
4: ben Moi, je dirais plus avec la mie de pain. Okay. Pas, pas, pas trop grillé je te
5: Oui, la mie de pain est puis
4: ouais. euh, Pour de vrai, avec ça, barbecue, et de poulet, burger, bouffe de pub, gâtez-vous... Euh, de tu sais de la bouffe de pub du, du, du plaisir de la bonne compagnie.
5: C'est de la bière de soif là.
4: Ah oui, vraiment. C'est vrai, quand qui fait
5: soif C'est absolument
4: fait. ça que ça prend.
5: C'est 4.5% tu dis
4: 4.8. 4.8 OK. Et Quand donc, euh, oui, puis tu sais, euh, il plaisante avec euh, champ gauche, mais tu sais, en même temps, euh, si vous allez au baseball, vous allez voir, mettons, les capitales ou vous allez voir n'importe quel match de baseball, puis vous commandez un bon hot-dog, mm -hmm. avec de la moutarde de baseball, justement. La, la moutarde, moutarde de baseball, rond. oui. On, moi, c'est juste <rire> moutarde de baseball, puis ouais. euh, écoute, c'est de toute beauté. Donc, ouais. avec ça...
5: La Schwartz, là.
4: Genre, mais tu sais, écoute, de, d'excellent. Mm -hmm. Avec ça, c'est mm -hmm. le dog et cette bière-là, ça va Good. super bien ensemble. Alors voici pour la chambre gauche.
5: Et là, ça, ça nous amène à ta deuxième bière. Oh, on n'est pas dans les mêmes odeurs. Pas
4: là. toutes. On est dans la saison des dunes. Donc, saison au poivre des okay. dunes.
5: Ok, C'est ça le côté épicé, euh, herbacé un peu.
4: Absolument. Okay. Ben, tu sais, dans leur, euh, leur étiquette aussi, ils vont dire euh, « On raconte que la saison des dunes a commencé par une bonne bordée de sable. Les plus téméraires en ont profité pour skier sur les dunes de Tadoussac. <rire> Et donc, la légende dit... Quel est 6,3 d'alcool, 29 à la boîte à bière. On a un jaune qui tend vers l'oranger, euh, ouais. relativement opaque. Là. On n'a on a pas quelque chose de, de « de clean » directement. Ça ressemble
5: quasiment à une triple. Oui. Peut-être moins licoreux, là, oui. mais couleur euh, assez comme une triple. Le ouais. col de mousse aussi.
4: Peut-être plus la prochaine. OK. Que, que, okay. Euh, mais... Euh, le, je te dirais là, celle-ci, euh, quand même, oui, opaque. Euh, un bon collet aussi, qui est généreux, moins que moins que la pils, par exemple. Mm -hmm. On a des bulles qui sont euh, les bulles qui sont un petit peu plus fines, mais ça colle au vert quand même ouais, pas mal. Ça colle beaucoup. Au nez, on a quelque chose qui est épicé. On a euh, on, on sent pas trop la levure non plus. Tu sais les saisons des fois là, je me dis ah ils vont tu y aller dans la grosse levure belge de débile mais pas tant parce que là on a le côté poivré puis le petit côté épicé en fait qui vient euh, plus frais qui va venir dans dirais, les naseaux.
5: Le côté poivré vient sauver le goût parce qu'on ah ouais? est ouais, il y a un fond de, on dirait que c'est un fond de levure belge tu sais, il y a un côté lourd, sucré des bières oui. belges.
4: <rire> Cependant, je trouve qu'elle a. Personnellement, ne
5: me fait pas triper habituellement, mais la finale de poire va venir comme réchapper. Le...
4: Je trouve qu'il y a un bel équilibre, en fait. Oui, on a le côté, euh, le côté plus sucré, plus épicé de la levure, mm -hmm. euh, de la levure belge. Ça fait saliver. Hein? Mais après ça, on a un côté houblonné qui vient chercher euh, le, le, vraiment le côté le près des dents. Là. On a une amertume qui. Drôlement, vient rehausser le goût, justement. Perso, je trouve que le poivre aurait pu avoir plus d'attaque, plus oui. de persistance. Ouais. Euh, mais tu le poivre des dunes en tant que tel, c'est pas le gros poivre noir non plus qu'on connaît. Il n'y a pas de poivre noir au Québec. Là. Fait que mm -hmm. C'est certain qu'on y va du côté plus boréal, mais j'aurais aimé avoir plus de côté boréal dans cette bière. là. En, en
5: fait, là, le comparatif que j'ai avant que le poivre embarque, c'est la chouffe, la bouteille rouge, pas la verte. Qui est ah, une brune, oui. by Oui. Je ne tripe pas le belge, mais pas pas en tout.
4: Moi non plus, sauf que celle-là, je trouve qu'elle n'est pas trop intense, le belge. Oh, oui, on a l'attaque dès le départ, mais après ça, ça ne reste pas dans la bouche tout au long euh, de, de, de la gorgée et de la dégustation, mm -hmm. finalement. Mm -hmm. Elle euh, est un peu huileuse, un peu dingue aussi. Fait que, on a un côté houblonné qui est tu sais, euh, qui vient sauver la donne. Euh, oui, justement, qui vient rehausser, qui vient redonner vraiment du caractère. C'est en fin là. oui. Mais... C'est
5: comme tu tires l'arrière par la troisième période, tu vas scorer là.
4: <rire> c'est ça. <rire> Parce que dans, mon, dans mon cas, c'est
5: ça, là. Oui, ouais. Pis
4: tu sais avec ça, moules, moule, euh, moule frites, là, quand même, mm -hmm. ça a du bon sens. Des charcuteries. Il euh, faut y aller avec des affaires qui sont bien grasses, là. Euh, sais comme des terrines ou des pâtés. Euh, tu sais qui va avoir de quoi de, de gras euh, parce que le côté houblonné va venir vraiment soutenir ça euh, ça va venir sortir le côté salé aussi des, des, de, de tout ça et évidemment le parfum qui est légèrement boréal bon moins que la prochaine on s'entend euh, Va être, euh, va être quand même intéressant aussi. OK. Avec euh, tous les parfums et les, les espèces d'épices plus chaudes qu'on a dans les, les pâtés et les terrines en ah, général. tu aller
5: avec un fromage ou. Euh... Oui. Ouais, ça le ferait. Oui,
4: tout à fait. Faut, okay. Je dirais même un fromage, euh, un fromage qui va être assez champignonné pour être le fun aussi parce que, euh, tu sais, si on y va dans quelque chose qui est trop laiteux, ben le houblon va tout venir comme casser, le merci va venir ouais, tout ouais. casser. Okay. Puis si vous y allez dans. Ben, fromage à pâte ferme aussi, ça pourrait être intéressant également. Okay. Okay. Mais c'est quelque chose. là Moi, j'aime bien les fromages champignonnés avec ça. Un, un craquelin aussi. Justement, si on veut faire ressortir le côté du poivre, on peut aller chercher les craquelins au poivre. Euh, puis mm -hmm. justement, rajouter un fromage qui est quand même euh, quand même assez fort euh, au goût. Là. Tu sais, okay. moi, je, je compare souvent avec, mettons, la bête à séguin là, qui, qui est comme euh, assez débile dans la tête comme fromage. Super goûteux. Ça sent fort. Ça Là, mais c'est comme oh, « Mon Dieu que c'est bon! » Les Français
5: comprendront. Et quand oui. tournée, qu on est en tournée et qu'on se fait amener des fromages qui puent, eux-mêmes, ils font « Hey, on vous a amené des fromages qui puent! <rire>
4: » Si ils le disent! Il
5: y a de la qualité, il y a vraiment de la qualité là-dedans.
4: Absolument. Alors voilà Dune. pour euh, la saison des dunes. Et là, on
5: y va avec ton troisième choix.
4: Mmh. Troisième choix, c'est oh. La traite. La traite, on va avoir pêlé le nordique, mm -hmm. aromatisé au Génévrier et myric Baumier.
5: OK, c'est ça. <rire>
4: fait que là, okay. on a, le, le fameux bois sans bon, là, le myric ouais, ouais. Baumier, Beau, 5,2 d'alcool et on a 5,29 à la boîte à bière. Et hey, on a, ça, là, est sérieux, c'est malade. Bah, ouais, c'est...
5: Ça vient de Bécamo, ça? Oui. Je pense juste en Neige éternelle et le sapin.
4: Oui, bien, c'est très sapineux, justement, <rire> comme bière. On a, ben à l'œil, en premier lieu, on a quelque chose de beaucoup mm -hmm. plus orangé. Donc, quand tu parlais de la triple, moi, je trouve que ça, ça ressemble peut-être un petit peu plus, niveau couleur. Mais elle est plus clean, par elle exemple. Plus, oui,
5: c'est ça, elle est moins dense. Oui. Ce qui me faisait penser plus tantôt à l'eau. Mais bref, mais oui, oui, je, je comprends ce que tu dis. Et donc, c'est
4: sûr que, bon, c'est pas tout le monde qui a la même couleur, vu qu'on a nos petites lumières en arrière. Oui, ouais.
5: puis en plus, moi, j'ai le drapeau de CGMD orange solide en avant de moi qui vient comme changer la couleur. C'est ça,
4: mais quand même, c'est légèrement orangé. On a un collet qui est quand même très mince, mais très délicat. C'est une petite dentelle qu'on hum. va avoir sur le verre. On a le petit bitume, hein, le petit bitume qui est, qui est sur le dessus. Ça,
5: c'est le genre d'affaire que dans 10 minutes, ça va être tombé, là.
4: Ben, ça fait un bout, je l'ai ouais. versé quand même. Oui. Ah, ben, oui, ça va rester là, je pense. Ah, ouais. okay. Moi, On est assez boréal. On a le côté gin, on a le côté céréal, on a le côté herbacé, mais très parfumé. Ouais. Mm.
5: Oui. Oui, il y a vraiment. C'est le côté, ben, j'allais mm. dire limite floral. Là, au oui, c'est
4: floral. Mm -hmm. Oui. Et c'est là-dedans, on va avoir Houblon, euh, Centennial et Saz, dont je parlais tantôt. Mm -hmm. euh, fait qu'on a le côté noble, le côté euh, quand même crispy, mais après, on s'en va dans le sapinage. Mmh. Le côté boréal ressort, on a vraiment l'amertume de, la <rire> de, de la forêt. c'est pas ouais. sapinot, tout va bien. Non, c'est vraiment l'amertume de la forêt, conifère, en fait. Et euh, on a une belle rondeur. On a quelque chose de relativement frais pour le style ouais. parce que c'est une bonne attaque. On a quelque chose qui uh -huh. est généreux dans le goût. C'est très très parfumé et donc qui pourrait en hein, peut-être plusieurs. Là. Déjà au nez, tu fais ouf, puis ça goûte ça. Ce
5: pas une bière de brosse. là. Oh, c'est vraiment non, une bière de dégustation.
4: dégustation là. Mais oh, tu oui.
5: vois, y a un... après une coupe de gorgée, là, le côté herbacé tourné, il goûte vraiment plus. Oui. Au début, première gorgée, c'était vraiment plus là, au blond, je trouvais. Oui. là, tranquillement, pas vite, le, le, le côté épicé est en train de ressortir.
4: C'est ça, tu sais, le petit côté frais est là, puis ensuite, ben là, puis on a une, vraiment une bonne rondeur en bouche, là. Euh, euh, je te dirais que le, le, le. Malgré que la texture est quand même mince, mais on a vraiment l'arrière-goût, la, puis justement.
5: Ça colle ses joues, là. Oui, les joues, ouais. puis euh,
4: le palais également. Mm -hmm. euh, comme je disais. Plutôt parfumé, mais rétro-olfaction à fond. Là, mm -hmm. On prend une gorgée, puis après ça, on expire par le nez, puis on fait... Mm -hmm. c
5: pas
4: c'est pas ouf. genre boudi, c'est c'est pas de, de, de l'alcool. C'est vraiment le, le parfum qui est très, très présent. Dans euh, le
5: palais, hein, surtout. Oui. L'amertume La, est vraiment dans le palais.
4: Oui, bah oui puis c'est ce que je trouve le fun. C'est cool, ouais. ça, je pense que c'est vraiment, vraiment le côté plante. <rire> en fait, qui vient, euh, qui vient de là dedans. Et ben, tu sais, les...
5: euh, j'allais l'oublier. <rire> oui, <rire> continue.
4: Et ben, c'est ça. Puis ce sont des plantes qui sont assez grasses, qui vont avoir une bonne mm -hmm. huile essentielle en tant que telle. Fait que c'est ouais. ça qui va apporter, je pense, la texture puis le, 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 le la générosité de, de, cette, de cette bière là. Euh, avec ça, ben moi, j'irais avec un bon grilled cheese, mais un grilled cheese généreux avec un bon pain de ménage ou un bon pain, même. Tu sais qu'il y a, qui a des grains là, à l'intérieur, graines mm -hmm. de tournesol, tu sais qu'il y a vraiment là qui est très très De
5: quoi de Garni,
4: oui. Ouais. Puis un bon fromage fort même avec peut-être un confit d'oignon, fait que tu vas rappeler le côté sucré euh, de, de la bière avec peut-être même des petits fruits qui vont ramener le côté boréal là à ce le camerise mettons.
1: Okay. C'est okay.
4: euh, ouais, c'est ça, je te ouais. dirais là euh, un, un grilled cheese camerise, euh, ce serait pas pire pantoute avec du bris ou ouais. un. Un bon fromage coulant. Excellent. Mmh. Merci, Sarah. Ça fait plaisir.
2: La chronique bière d'as macabre vous a été présentée par la boîte à bière, située au 1209 route de l'église à Sainte-Foy, près de Laurier-Québec. Passez voir Vince et toute son équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin et pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
5: Merci Nafre. Et c'est avec aucun retard qu'on s'en va au bloc musical.
4: <rire> <rire> yeah! Qu est
5: ce qu'on s'en va entendre, ça <rire>
4: On s'en va entendre galère. Gamma Bomb. Et non, ce n'est pas Gamma Ray, mais Gamma Bomb. Ouais. <rire> n'est pas... Ça vient du le... UK,
5: ça vient pas, pas des Allemands. C'est euh... le
4: même rayon, mais c'est pas. <rire> Donc, UK, oui, justement. Euh, 2009, Tales from the Grave in Space. Three Witches, c'est ça qu'on s'en va entendre.
5: Et après ça, il va y avoir la pub après. Là. Oui, mais l'automne, il faut que j'en parle.
4: Vas-y.
5: Le band s'appelle Istap. Oui. Comme, facile à retenir, Istap, c'est gueule. STAPP. j'ai découvert ça par hasard, ok, par les joies de Spotify. Mm. Et les euh, meilleures
4: découvertes selon moi quand ça fait ça, là.
5: Oui, j'ai découvert ça, tu sais, sur le fly, ça m'a poussé une tonne. Je faisais, hey, je trouve ça cool, tu y a un côté dans le fond, il y a un côté mélodique que j'aime bien. Et en fait, je me suis tapé à la discographie au complet. Puis ils ont sorti de quoi récemment, il y a des super bons albums. Ils ont sorti de quoi, je pense, c'est, c'est l'année passée. J'avais mis dans mon top 10 Bref.
4: Ben, ça me dit quelque chose, honnêtement, comme non. Fait que je pense que oui, tu l'avais mis. Euh, en
5: fait, « istap » en suédois, ça veut dire euh, « stalactite
4: ». Ah, comme dans des grottes.
5: Oui. Tu as le stalagmite, je qui crois, monte. Qui, qui, qui monte, puis tu l'eau qui descend. Le tite tombe. C'est ça. Oui, c'est le, mon les le truc. Les pites tombent. <rire> OK. <rire> mais euh, mais c'est ça le dernier album sérieux c'est une claque çaiole là puis je suis vraiment resté sur le cul puis en fait le pourquoi je vais en parler c'est parce que je veux saluer il y a un auditeur dont j'oublie le nom je m'excuse mais qui m'a écrit la semaine passée puis qui m'a dit écoute j'écoute le Souterrain, j'écoute en Macabra, tu sais je suis vos affaires je trouve ça vraiment cool mais il dit j'aimerais ça tu sais des fois que vous présentiez un peu tu sais pourquoi vous avez pris la tune
1: Ah là, okay, ben, ben oui, on ma
5: réponse bien. a été ben tu sais c'était c'est des des choix d'équipe, fait je peux pas le dire pour les tunes que les autres ont choisi mais celle-là c'est moi qui l'ai choisi oui. fait, pour toi cher auditeur qui m'a écrit la semaine passée c'était le pourquoi qu'on l'a choisi.
4: Ah ben j'en ai une à moi là-dedans aussi plus tard peut-être si on a le temps ben je vais le dire.
5: Good et là ben tant qu'à parler des staffs, c'est quoi le titre de la tourne qu'on va entendre après Gamma Bomb
4: Oui, c'est Eternal Winter, ça se situe sur l'album The Insidious Star de 2019.
2: I'm listening to Ask
1: Macabre.
4: C'est Sarah Macabra. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également le Souterrain, un podcast métallique qui est constitué d'une autre belle équipe de crinqués tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il n'y a pas juste Matraque qui râle et qui se sert du crachoir.
5: Mais écoute, il y a donné la chance. Ça, ça, ça me fait penser à moi Ghost. Ouais. Écoute. Je, ben, le premier Ghost est très bon. C'est pas écoutable. Ah, j'ai vu mon show, le premier, puis c'était vraiment Pour bon. vrai? Moi, sérieux, là, c'est... J'ai essayé, là. J'ai plein d'amis qui n'ont pas arrêté de me coq avec ça, là. Ben... Là, j'ai fait bon, OK. Mais je comprends. Moi, pis... Black Guardian, je
3: suis pas capable. J'ai essayé autant comme autant, puis ça n'a jamais voulu.
5: Ben, tu vois, ça, c'est un des rares
3: groupes de power
5: que je suis capable d'écouter un album au complet.
4: Ah, ouais, moi, ça me donne. Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabre. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
6: Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris. 1200 sortes de bière. Ah! Wow!
5: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 266. Et là, ben c'est le temps de nous joindre sur les interwebs, parce qu'on s'en va jaser avec Klimbo. Hey, salut chef, comment ça va? On t'entend-tu? On t'entend pas? Bien. Ah, oh, là, on t'entend. mentendez
0: vous yes. Oui. Ah. Good. Hey, mon nom vient d'apparaître, hey, c'est fantastique. C'est Oui, euh, ça va, ça va. Écoutez, euh, je travaille encore. Actuellement, je suis en vacances ces temps-ci, mais étant donné que je suis directeur à temps plein maintenant, il ben, faut que je m'occupe des petits problèmes, là, comme des parents insatisfaits des bulletins, puis des affaires de mm -hmm. même. Comment ça qu'on entend que t'as rien de crissé
5: de l'année n'a pas passé?
0: <rire> ah non, tu sais, c'est plutôt là, des subtilités Selon mon calcul, mon fils devrait avoir 92% de moyenne et n'a que 91,
5: pouvez-vous vérifier le tout? Euh,
0: ouais, que tu expliques la pondération, c'est pas euh, prendre les trois notes qui donnent 300 divisé par 3 Non, tu sais, c'est autre chose
1: ouais.
4: C'est ça, il y a une pondération ouais. là. Exact,
5: exact. Et
1: bon, ben, bonne, bonne
4: chance, bon. c'est cool ben,
5: écoute, On va te changer, c est c est cool. dit, on, on va parler de, <rire> de choses vraiment importantes donc <rire> Non, ouais. mais tu sais, quand t'es à 1%, à 59%, je peux comprendre que le parent fait chier parce que 59, à ouais. moi, anyway, tu mets pas ça. Tu mets 58 ouais. ou tu mets 60. mais tu à 92, ta gueule. Ouais.
1: Fait qu'on y va avec ton ah, premier
5: ouais. sujet, MW. C'est quoi MW? Oui. Ben, c'est Martha Wainwright.
0: voyons donc. Martha ah, okay. Wainwright, oui. Je sais que c'est <rire> pas ça,
4: mais quand même. Non, non, non. Sans joke, c'est Municipal Waste. Okay, okay. Ah, je me suis dit, ça ou Manowar? Oui, mais est... Manoir, il était ah, ouais, en même ouais, mot. Je ne
0: pas de ça, mais ouais, c'est un mot, Manoir. Puis de ouais. toute
4: façon,
5: depuis qu'on sait que Klimbo a vu Manoir aux Olympiques, <rire> on n'en parle plus. <rire> fait que là, tu vas y aller avec le, le pizza trash, comme dirait Stan.
0: Ah ouais, ben écoute, euh, Municipal Waste, euh, ce que j'aime bien de ce groupe-là, c'est que depuis les débuts, euh, ben, c'est toujours la même recette qui est servie. Mais le groupe évolue tout en restant pareil. C'est ce que mm -hmm. j'apprécie chez Municipal Waste. Un, un, un crossover. Moi, j'ai toujours vu ça comme étant un combiné euh, DRI, Nuclear Assault, c'est-à-dire euh, mm -hmm. le, ouais, le, le, ouais, le grain vocal de juste avant, notre ami John Conley euh, de Nuclear Assault avec une, une attaque un peu euh, trash metal, avec un peu de, de, de punk par-ci par-là. Et Municipal Waste, euh, moi, pour le nouvel album, j'avais un peu d'inquiétude parce que semblerait-il que Tony Foresta a arrêté, de, il a slacké sa consommation de bière. Je ne sais pas s'il est rendu sobre comme un curé, non, mais euh, semblerait-il qu'il a vraiment slacké la baboche. Okay. Parce qu'à un moment donné, ouais, quand la trentaine embarque, euh, en tournée, prendre une douzaine de bières à tous les jours, euh, la, la réalité euh, te rattrape. Et assez vite, là,
4: merci.
5: Tu, tu peux pas garder un billet ouais. comme ça longtemps. Là. Non, non, non. Oh, ben, ben, tu ben, peux, mais c'est parce que, on... m'amener tu es sur le pilote automatique de ça. Là. Mm.
0: Exact. Puis là, je me suis dit, est-ce que sa créativité euh, va en être affectée? Est-ce qu'il va être moins inspiré à l'écriture des textes? Non, pas du tout. C'est encore, en fin de compte, euh, c'est encore une attaque euh, très intense sur tout euh, ce qui est politique américain, sur, ben, des, en parallèle toujours, c'est jamais clair, net et précis. Et puis, il ben, y a encore euh, quelques odes euh, à la fiesta, euh, bien sûr, sur euh, ce nouvel album du nom de Electrified Brain. Et comme d'habitude, c'est des chansons assez courtes, ça rentre dedans. Euh, Dave Whitty au drum, c'est encore une machine de précision. C'est un méchant bon batteur. Okay. Et maintenant, le groupe a deux guitaristes et ça paraît euh, sur l'album. C'est beaucoup plus euh, texturé, c'est plus gros, c'est plus moelleux au niveau des guitares et ben, effectivement l'album. Euh,
5: quand quand est tu, bon. quand Il tu est parles bon, de texture là, on a-tu ouais. des arrangements ou c'est vraiment deux couches de riff
0: Non ben, des, des arrangements parce qu'il y a vraiment deux ou trois chansons où on a une petite influence uh, no boom c'est-à-dire new wave of British heavy okay. metal, mm -hmm. un okay. retour vers puis là tu sens les petites subtilités là tiens il y a une guitare peut-être un peu plus basse, une un peu plus haute, fait que ça fait une belle dualité à la Judas Priest un peu. Okay. C'est pas juste là, les deux, on fait la même affaire, puis on rajoute ça une couche par dessus l'autre. À la tierce, tu non, sais. Non, non. Ouais, ouais, ouais. T'sais.
1: ouais, ouais, t'sais.
0: ouais. Fait que okay. ce okay. côté-là, c'est bien apprécié, parce que, comme je vous disais euh, précédemment, euh, Minister pour Waste, ben, écoute, c'est une, une formation de crossover, mais euh, étant donné que, justement, Ryan Waste, le guitariste, qui est bassiste à la base, parce que c'est c'est un bassiste à la base. À la base, base. base ouais. <rire> ouais, J'avais fait une entrevue avec lui, puis il m'avait expliqué ça que dans son autre groupe, Bat, euh, il joue de la basse, puis qu'il euh, a toujours commencé comme.. Euh, il a commencé comme étant un bassiste. Okay. Et euh, ben, maintenant, la guitare, là, il apprécie son... Il apprécie un jeu qui est fortement influencé par les racines du genre. Et maintenant, euh, le groupe ne fait pas juste y aller avec une ligne directrice très, très claire. Ils sont capables d'aller tergiverser vers la droite, de se promener vers la gauche ouais, un ouais.
6: peu.
4: s'amusent pourvoit... dans le fond. C'est ça, ils, ils expérimentent ouais. un
5: peu dans leurs recettes. Tu disais tantôt un Ben qui évolue en restant un peu similaire. C'est ça, là, ils vont mettre des petits ajouts, mais le, le ouais. fond de commerce du Ben est encore là pour le fan qui suit ça depuis longtemps.
0: Exactement, on ne okay. se dénature aucunement. Donc, okay. l'album sort vendredi le 1er juillet lors de la journée Justin Trudeau, c'est-à-dire la fête du Canada. Une fête que Matraque fête amplement sur son perron en Baden en criant Go Justin, go. Écoute,
5: je Donc... <rire> suis juste content de ne pas déménager cette uh... <rire> année. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: <rire> Pogner un logement plus petit, mais le double du prix du tien. Ouais, c'est genre. Non, mais un coup ça. dans ton budget,
1: ah, L'album
0: chez Nuclear Blast, vendredi, Electrified Brain, avec une pochette
5: assez incroyable. <rire> C'est un gars qui reçoit une guite en arrière de la tête, il reste <rire> perce le crâne, les yeux. <rire> mais mais leurs pochettes sont ouais. tout le temps un peu comiques. Cartoon. C'est ça, ça ouais, va que ouais, ouais. les gars, là, tu t'es sais, ouais. vois très bien. S'il y avait été dans les années 90, il y aurait eu des, des jeans sweat des bottes de Kodiak, ça doit être encore ça.
0: Ouais ben, tu des high top, des sneakers ouais, là, comme ouais. on appelle là, des, 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 des belles Nike à 185$, comme mon garçon me m'a demandé de, même de lui acheter. Le oh. petit coquin, il, il est allé sur le site de Nike, il les a customisés.
5: Ah trop
0: oh. sont belles! Ouh,
5: 300$! Au oh. oh, bordel, ça en fait des <rire> pelouses à tondre,
0: ça! <rire> ouais, ben là, euh, ils, ils ne pas de pelouse, mon garçon. Il travaille à l'école euh, avec moi, puis.. Euh, donc, pas un salaire astronomique, mais parlant de salaire astronomique, ma fille est là son premier emploi. Elle travaille chez un fournisseur d'uniformes scolaires. Oh, on voit justement la pochette de Business yes.
4: yeah.
0: Et ma fille, 14 ans, sa première job, 16 de l'heure. Ben. C'est
5: débile. Mais tu en même temps, il n'y a pas de comparatif, là.
0: Ah, je le oui. sais, mais en même temps, ils ont tellement besoin de monde où elle travaille, ils lui ont demandé, peux-tu rentrer à fin de semaine? Peux-tu commencer tout de ouais, suite?
5: Ouais.
0: Pendant ton année scolaire, peux-tu mmh. faire quand même un chiffre le jeudi puis le dimanche? Je pense que si elle pouvait travailler 24 heures à cet endroit, elle le ferait. Ouais. Mais, euh,
4: ouais.
0: que voulez-vous? Hein? On se parle-tu de métal un peu? Oui! Ben ouais.
5: Et là, ça nous amène à ton deuxième sujet, euh, c'est Hunter.
0: Euh, oui, écoutez, ben, comment je vous dirais ça? Euh, je sais que là, on s'en va vers le mois de juillet. Il hein, ne faut pas s'énerver trop trop. Euh, l'année est encore jeune, mais théoriquement, je pense que la euh, qui s'appelle Discarnate Ales », Je pense que ça va être mon album de l'année si il euh, n'y oh. a rien de plus extraordinaire. Oui. Okay. et ce qui est intéressant avec Discarnate Hale c'est une bande de gros crottés qui viennent du Texas tu regardes la photo, les gars ont l'air douter un peu là. ils sont dans un cimetière tu sens qu'ils sont arrivés là-bas un peu euh, à la Rapido Presto euh, probablement qu'ils ont stationné deux chars avec des lumières ils ont dit vite prends une photo qu'on décolle. ça va qu'on <rire> <rire> On donne une statue de la Sainte-Vierge il y a un gars qui a un t-shirt de Mayhem les manches coupées et là, tu dis « Wow! » Une belle bande de brigands. Et en parallèle, les gars de ce band de black metal, death prog, jouent aussi dans une formation de, de, de country.
5: OK. Écoute, t'es au Texas, tout ce peu
0: peut. Exact. Ça s'appelle Calico Bonnet. J'ai écouté l'album euh, sur Bandcamp de Calico Bonnet. Puis tu sais, c'est du country le fun. C'est genre... Euh, je t'aime plus, euh, mon épouse, euh, mais n'oublie pas qu'il y a tout de même mon cheval. C'est le genre de tout de <rire> Ça parle de, de tequila, de bière, d'épaule, de fou. Et
1: euh, Discarded Tales,
0: cet album-là de, 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 de Hunter, donc c'est sûr que le nom il est, il est un peu cheesy, le Hunter, les right. hantés. Right. Mais. Right. Euh, mais ça fait un peu euh, baraque, toute croche, euh, maison, amitié ville. Ça, que ça va bien avec la musique. Et à tout moment donné, quand tu écoutes ça, les... il y a trois chansons sur l'album. C'est trois longs fleuves métalliques. Il y a énormément de changements de tempo, de rythmique qui viennent changer. Les cadences se retrouvent passées au blender. Et des fois, tu dis, « Hein? ça peur, là? Hein? »« Ah, je reconnais un peu de hop des deux, trois premiers albums. » C'est ah, en fait okay. un produit qui est assez varié petit peu de blast beat, black metal. La belle époque. Euh, <rire> ben oui, c'est sûr que. là, en haut de 35 ans, Opeth, on dit tout le temps Ah oh, ouais, les trois premiers albums, c'était le best. C'est ça. Mais regardez, avec...
1: c'est d'aveu, <rire> je sais que. <rire>
0: mais avec Hunter, euh, qui est un produit, c'est euh, sorti chez le label canadien Profound, Profound Lore. Okay. Euh, si vous voulez, la version vinyle n'est pas disponible tout de suite, mais tu peux la commander. Okay. Et euh, ben écoute, comme je vous dis, trois longues chansons, mais tu n'as pas l'impression d'écouter trois longues chansons. Tu as plutôt l'impression ouais, ouais. d'écouter une expérience sonore. Ce pas le genre d'album que tu te dis, je vais juste écouter la deuxième. OK. C'est un album qui a la qualité de,
5: de bien s'écouter d'un bout à l'autre.
0: Oui, puis étant donné que c'est une cool. promo une promo que j'ai reçue, donc je l'ai téléchargé je l'écoute dans mon lecteur euh, de, de iPod, que j'ai encore, parce que je suis un gars de la vieille école. Et je suis capable d'écouter l'album deux fois de suite, ce qui est quand même pas pire. Ça veut dire que quand je vais avoir le vinyle, que je vais m'écraser euh, au sous-sol, euh, en bobette, je risque euh, d'avoir beaucoup de plaisir. Pas parce que je vais être en bobette, là, mais parce que le <rire>
1: vinyle va <ouais>, être... <rire> ah, oh,
5: non, c'est pas une exclusivité, c'est pas pente. Hey, non, <rire> c'est une fake news, c'est une fake news.
4: <rire> Pour celles et ceux qui ne voient pas la vidéo, oh, j'ai juste mis une bannière au bas de l'écran disant que exclusivité Ghost Reveries de fait l'album très très
5: C'est pas vrai. Non mais t'as peur, on va demander à Donald qu'est-ce qu'il pense de ça.
3: What a great group.
0: Merci. Man.
5: What
0: a great et là. Euh... Uh, Ghost
5: Reveries. <rire> mais...
0: Euh... Mmh. Je me rappelle, la, la tournée pour cet album-là, c'était euh, lors du « Sounds of the Underground » à Montréal. Mmh. Et euh, c'était Gene O'Glenn qui drômaient pour « Ruppet ». Parce qu'à l'époque, le batteur, c'était Martin Lopez. Martin Lopez,
5: là. il était parti parce qu'il se pétait des crises d'angoisse à l'idée <rire> de faire des shows.
0: Exact. Ah. Lui, oh, ouais, là, oui, c'est pour ça qu'il est parti. Il a connu l'anxiété avant la COVID solide. <rire> et c'est Gene O'Glund qui dormait pour euh, Strapping Young Lad. Puis euh, ouais. là, j'en Marc la copte ouais, hey, Salut, man, on est vraiment dans le merde. Peux-tu dormir pour nous autres? Bah, »« Ben oui, pas de problème. Quel tourne tu veux que je te fasse?
5: » Tant qu'il qu peut jouer avec ses bottes à les... cap s et sans torche.
0: Exactement.
5: Mais ça, sérieux, là, <rire> petite parenthèse sur Gene O'Glund. Tu sais, le dude, il est quand même fucking baraqué, là. Et il joue mmh. avec ses bottes à cap, c'est pesant en salle.
4: Ben, il a... te roule
5: la pédale pendant mmh. une heure de temps. C'est quand même... Je connais beaucoup d'excellents drômeurs qui jouent mmh. ils jouent en bas, là, pas, ouais. pas, pas de souliers, parce qu'ils sont plus à l'aise. Hey, les bottes à cap, c'est un poids de plus. Mets-toi des petits ben, poids ouais. aux chevilles, puis fait du bass-drum.
4: Il ben, y en ouais. a même avec des souliers plateforme, des fois, là, les gothiques. Ouais. Ou même, bien, gothiques... Genre mettons Creedle of Filt et compagnie. Mm -hmm. tu sais il arrive avec le saut là, tu sais. Ouais. Mais
5: c'est Gene O'Glen. Gene O'Glen. C'est ouais. That's Mais... my boy.
1: <rire> that's man, <rire> man.
0: Le batteur de Cadavar, Cadaver le groupe mm -hmm. allemand k A D A V A R, lui c'est avec des belles petites bottes de cuir pointues le style 969, euh, Austin Powers qui joue ouais, en ouais. escarpins. Pour, ouais, pour le genre, il drame en sacrament. Il rentre au poste et il se brasse la tête. C'est tout qu'une bête. Okay. Tiger est son nom, je crois. Tiger. Tiger. Mais euh, j'aime. Oui. Je préfère les, 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 les batteurs avec des petits souliers de surf, par exemple.
5: Oui. Écoute, moi, là je m'entorche tant qu'il est drette. <rire> tant qu'il est drette, <rire> le reste, je m'en sers, Il peut bien jouer nu-pied ah, s'il <rire> veut. Il <qui> arrive à <rire> oh, la bouche, On
1: ne les voit
4: pas.
0: Et <rire> ah, quand tu rentres sur scène, tu sais, en jeans, avec un t-shirt badass, mais tu vois les petits souliers wow. okay. de ouais. ça. tu
5: derrière ton riser? Quand tu vois Gene O'Glenn, tu le sais que la drame va manger une volée. Là. <rire> Et là, écoute, on est en train de dévier, puis là, il ne reste pas grand on temps, il reste non. un, un 3-4 minutes. Euh, tu voulais nous jaser, le creator, je ne sais pas, tu veux-tu garder ça pour la prochaine fois où on y va là? Ah
0: oh, ouais. Ben, écoute, on va, va se garder ça pour la prochaine fois, okay. je
5: pense. OK. Good. Ouais. Fait que là, Municipal Way, ça sort vendredi. Oui.
0: L'album de Hunter est sorti, mais pour la version vinyle, il faut attendre un petit peu. OK. Et, ben,
5: Comme tous les labels. Mmh. Oui, ouais,
0: ben, ça dépend. J'imagine qu'ils ont des problèmes de pressing.
5: Je ne sais pas. Là, Adèle, elle doit avoir fini ses 3 milliards de copies. Ils doivent être rendus <rire> à faire d'autres choses.
0: m'imagine. Euh, moi, je pense c'est Harry Styles qui a dû prendre
4: Oui, yes. Okay. Ça, oh, regarde, c'est de la pop, là c'est un gars qui était dans One Direction, uh -huh. c'est de la grosse pop-sale.
5: J'ai aussi, okay. c'est toutes Écoute, des îles que je
4: n'ai pas visitées. Ouais, tu n'y visiteras jamais ah, quand on okay. court. <rire> Mais fais-moi ah, un ma...
0: mon beau matraque, si tu étais papa d'une adolescente de 14 oui. ans, tu je... connaîtrais <rire> ce beau Harry Styles. Si tu
4: avais TikTok aussi, je t'ai dit c'est l'enfer. Ah, bordel. Ouais, OK.
5: Ouais. Donc, ben écoute, un gros merci encore une fois d'avoir été là cette semaine. On se redonne euh, rendez-vous la semaine prochaine puis on commencera justement avec euh, Creator.
0: Ouais, puis en attendant, je vais aller sur TikTok voir des vidéos de Guylaine Gagnon. Salut, guys. Oh,
4: mon Dieu! Il fait beau, bon, il fait chaud! Sortez vos maillots! Oh, mon <rire> Dieu! Oh là là! Écoute,
5: on te laisse à
1: ta bonne. <rire> Salut, ouais, Clémo!
5: Salut, Clément. <rire> Bye! Et c'était donc Klimbo depuis son ordi à poche. Et là, ben nous autres, on s'en va au bloc musical. Quand est-ce qu'on s'en va entendre,
4: Sarah? <rire> je trouve ça encore drôle parce que je parlais de TikTok. Puis là, on dirait que je t'entends faire. C'est quoi ça, ce TikTok? » C'est que... <rire> Non, non, je
5: ne suis pas ignore ben, à ce point. Non. Tu
4: ne t'es pas traité d'ignore. Je t'en envoie non, plein. Non, non, mais c'est
5: ça, tu m'en envoies plein. <rire> je sais quoi, mais moi, je ne vois pas l'intérêt de faire semblant de chanter Sun une tune pendant 22 secondes. Oui,
4: mais ça, j'ai... C'est ça, des moi. Tu
5: sais, c'est ça que j'ai vu des affaires de TikTok. C'est comme, manque m'encore Alice.
4: Moi, mm -hmm, je t'envoie des affaires drôles. Mais toi, chien. oui. <rire> mais toi,
5: le doux qui dit des affaires totalement absurdes, il est vraiment malade.
4: Ah, mon Dieu. Mais Faudrait que je, vais... je trouve l'audio, puis on. Mais, faire se un... permettre mais ça, non, tu sais, je permettre vais pas ça, faire un compte faire Mais tu sais,
5: je ne vais pas me faire un compte TikTok juste pour écouter ce dude-là. Ben, non. mais ben non. Que... Bref, sur ce... Oui, on s'en <rire> va en Arménie. Tu, tu vois une place où c'est arriéré? On s'en va là. Oui. <rire> Les autres, ils n'ont pas TikTok. <rire>
4: c'est encore drôle. Euh, c'est... <rire> Il qu'on s'en va entendre. 2021, donc euh, pas mal le plus récent. Beyond Unseen Gateways. Et euh, ça, c'est le nom de l'album, évidemment. Le titre de la pièce, c'est Boundless Newman Gardens of Ardeny.
6: en France, et vous écoutez Ars Magnum.
5: C'était des Allemands fâchés. Ok, oui. Et cet album-là, il est tout bon, by the way.
4: half mm -hmm. Donc, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais c'est tiré de l'album The Infernal Path into Oblivion et c'est Bones and Dust qu'on a entendu. 2019.
5: Yes. Et il n'y a pas juste cet album-là. Sérieux, c'est un band qui a, qui, a, qui a fait du bon stock jusqu'à maintenant.
4: Ouais, c'est un band qui est vieux.
5: Euh, ça, je ne pourrais pas te dire. Mais de ce que j'ai entendu. J'ai bien apprécié, j'ai au moins écouté deux albums, euh, celui-là, puis euh, celui qui est sorti avant, ça m'a bien plu. Fait, bref.
4: 2014.
5: Ah quand même, c'est euh, ouais. 8 ans. 8 ans. Ouais.
4: C'est quand même Je pense encore que c'est 2 ans, suis comme...
5: Écoute, il <rire> me semble que plus que je vieillis, plus que mes souvenirs, c'est Ah oui, voilà y cinq ans, des fois je fais mon ça en fait 15.
4: Non, <rire> oh, okay.
5: Mais c'est la vie, que veux-tu?
4: L'album dont tu parlais, l'album précédent, c'était Dawn of a Crimson Empire. Yeah. Ouais.
5: Et là, ben, euh, on, on a ramené un nouveau segment depuis qu'on est rendu avec les vlogs de 3 heures. On s'en va au show de la semaine. Et là, loin, euh, loin de moi l'idée de m'éterniser là-dessus, mais je veux quand même glisser un mot sur le show de euh, Outra Tombe, cage. Oui! Pis, Toutes les, 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 les deux aubaines euh, qui ont joué avec eux samedi passé à Source, c'était un excellent show.
4: Hey, oui, ça... Vraiment, là, tout le monde était heureux d'être là. Mm -hmm. Tu sais, il n'y a pas eu de il a pas eu de merde, c'était que du bon monde. Et beaucoup de faces
5: que ben personnellement ça faisait longtemps que je n'avais pas vu.
4: Oui, ben il y avait il y avait vraiment des gens qui je pense qui ne sortaient pas souvent non plus, qui sont <rire> juste sortis de leur tombe justement. Ouais, ouais. Fait que c'est ça, ouais, vraiment yes. euh, Fait que c'est ça, il y avait euh, il y avait Sackage, il y avait outre tombe scum strike et euh, décryptal euh, il était censé avoir survival instinct aussi ouais. mais qui malheureusement n'ont pas pu monter sur scène mais, euh, mais quand même j'ai
5: pas né de quoi oui euh, hey, j... le ben qui ouvre qui te sac une claque dans la gueule de même j'ai fait waouh
4: je pense que c'était leur première prestation. Là. Oui, oui, c'est. Euh, mais tu sais, c'est comme toutes les. On a reçu Charles. Il n'y a rien sorti. C'est ça. Non, mais on a reçu Charles là, comme invité la semaine dernière, mm -hmm. et tu sais, euh, c'est ça là. C est, c est, il nous parlait de c'est tout nouveau là, puis euh, c'est comme ok. Ça vaut la peine. Cependant, j'aurais pas fait. Tu sais, j'aurais pas ouvert avec eux là. On dirait, c'était même trop intense. J'aimais trop ça moi. Ouais,
5: mais dans la vie, faut tu gagnes tes galons un Ben oh, qui starte de oui, oui, même, oui. qui n'a rien de taping, c'est son premier show, c'est juste normal qu'il ouvre la soirée. Par je contre,
4: sais.
5: Par contre, ils ont vraiment assuré, puis effectivement, ils ont livré une prestation qui auront, valait pas euh... mal plus qu'une première partie. Puis, puis tu sais, je suis pas en train de chier ces premières parties. Il oh faut tout commencer quelque part. Là. Oui,
4: même si tu es dans d'autres bandes ou whatever. Là, Mais tu sais, je
5: peux faire une prédiction de Reyla, là, cette band-là va pas faire des premières parties longtemps.
4: En fait, c'est leur première ouverture et je pas mal sûr que ça
5: va être une leurs seul. Ouais, ouais. En tout cas, très solide, des bons musiciens.
4: <rire> oui, bonne compo.
5: J'ai vraiment, euh, tu vraiment... sais, tombe puis sa je connaissais. Euh, Le, comme Strike, je connaissais. Comme connais Strike,
4: ils sont trois. Ouais. Plus. Euh, ça, j'ai trouvé ça un peu cross, redondant. Ouais. Toujours la même recette à chaque trois. tune,
5: Fait fait, tu sais. Bien exécuté, m'a amené, j'étais un peu... À la fin, j'étais comme, OK, la dernière tourne j'avais hâte.
4: Bien, ce sont trois... 3... C'est vrai que leurs sept était quand même long Et euh, je te dirais que... Euh, ben c'est quand même le drummer qui chante majoritairement. Ouais. Fait que, tu sais, en général, c'est pas... Euh, c'est rarement complexe, là, ce qui, ce qui est joué à trois personnes, dont le chanteur-drummer, euh, tu sais. Mm -hmm. Mais euh, c'était quand même plaisant.
5: Yes, ben, ouais. Très, très belle soirée. Et là, il va avec les shows de la semaine oui. qui s'en viennent cette semaine.
4: Cette semaine. Et donc, demain, au théâtre fermé, on a Memphis Mayfire euh, à Montréal. Euh, de, euh, ensuite, vendredi, donc, à la source La Martinière, euh, un show quand même très attendu, euh, Spectral Wound. Et ça, c'est organisé par euh, Sépulcral. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est ça, c'est Spectral Wound quand même qui est de... De retour finalement. Euh, ben pas de retour, mais tu sais, ils ont, ils ont comme joué à Messe des Morts et donc c'est euh, ça a pogné. Euh, Je les aime bien, mais c'est voilà, donc euh, ils vont être là euh, à la source de la Martinière. Ils vont être là avec ossuaire aussi. Mm -hmm. Donc euh, et Sombre Héritage. Euh, c'est ça, son héritage Oui, ouais. ouais, voilà. Exactement. Alors, euh, oui, quand même, euh, une belle euh, un beau show qui s'en vient euh, quand même. Et euh, dans le courant de la semaine prochaine, on va avoir euh, Avatar à Théâtre Corona, jeudi le 7 juillet. Le 8, c'est Exciter, euh, qui vont être au Fofoun électrique okay. euh, à Montréal et qui viennent à Québec le samedi 9 juillet. Donc, à l'anti. Euh, fait qu'on a quand même une belle brochette qui s'en vient parmi nous. Et euh, voilà, je pense que ça fait pas mal, euh, pas mal le tour. Sinon, c'est pas mal euh, des... De, les salles avec des shows hommages, euh, puis des... Euh, ça, c'est dommage. Euh, <rire> c'est ça, tu sais. On a samedi... C'est une joke <rire> avec Limbo. <rire> Ensuite de ça, je pourrais dire, euh, peut-être euh, samedi le 9 juillet, on a Growler's Core qui va être justement au faux électrique. Euh, c'est une chorale, en fait, de... De, de chanteurs de growlers et ils sont passés récemment à America's Got Talent oui, oui, j'ai je... vu ça passer sur mes réseaux sociaux moi aussi. perso c'est pas quelque chose qui j'ai trouvé flamboyant et intéressant parce que bon mais c'est peut-être parce que j'en connais des chanteurs j'en vois des chanteurs puis tu sais mais c'est différent moi j'aime euh, pas la
5: gimmick de démocratiser les metteurs
4: non, ça, ça sérieux, non. ça un
5: turn-off total.
4: Non, je mais cependant. Mais ils l'ont fait. Euh, oui, ils l'ont euh, Félicitations quand même à des, des gens d'ici qui se démarquent aussi. Mais,
5: mais c'est des bonnes voix, là. Il y, a, ben oui. il y a des bons. Il y a des chanteurs et des chanteuses de très bon ben là-dedans. Absolument. Mais moi, personnellement, d'embarquer dans la machine dans même, parce que c'est une mm -hmm. machine à la TVA, là. Mm -hmm. Non. Non, ça. le métal, c'est un, un fuck you à l'humanité depuis le début. C'est se poser, rester de main.
4: Mais en général, les, en plus, bon, ce sont des chanteurs. En général, les chanteurs aiment se faire voir, se oui. faire regarder. Surtout faire... ceux qui font juste et... chanter, qui n'ont pas de
5: guide dans les mains. Ouais,
4: qui ont oui, qui n'ont pas d'instrument. Il y en a là-dedans qui jouent des instruments également. Oh, dans... J'ai
5: des textos de messages de mort qui vont <rire> <rire> de
4: menaces de mort. Écoutez, ils vont être euh, le 9 juillet 19h, Foufoune électrique. Donc, euh, voilà Mais ça, tu vois,
5: dans un contexte de show comme ça, je trouve que ça a sa place. Dans une émission comme euh, ce que tu viens de dire, je vois pas l'intérêt. C'est comme quand il y avait l'autre Gavreau qui a passé à TV. C'est qui ça Louis-Paul Gavreau le chanteur d'incandescence. Tu savais le nombre de ma tante à ma job. Garde, je m'attends à me faire taguer qui
4: a passé à la TV.
5: J'étais je je okay, comme, oh, hey, oui, j'en oui, oui, connais 200 oui, 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 qui le torchent. Là, ça ouais. enlève rien au gars. Là, non, c'est ça.
4: Mais, j'aime euh, pas bientôt. le côté
5: démocratisation du métal. Ouais, Puis, ouais. tu sais, là, vous allez dire, je suis un vieux roteux de la scène black metal. Ben oui, Ben dit.
4: oui, on te connaît. Oui, c'est bien correct. Euh, voilà. Mais non, c'est ça, je voulais en parler. j'avais oublié ouais, ouais. que le gars, tu vois, ça vient de Growler Score Kilter Fan Appreciation Concert. Et, Et donc, je, euh... je salue
5: quand même Sébastien Croteau, chanteur de Necrotic Mutation. Qui à l'époque où j'étais kid ouais. et que euh, j'organisais d'un dans dans premier show que j'organisais avec euh, des potes à Rimouski, Nécrotique t'avais joué et Crotto m'avait jeté sur le cul et encore aujourd'hui ce gars-là a une voix écoute c'est du
4: tonnerre
5: ouais ben tu sais ouais <rire> on pourrait le dire demain c'est <rire> que euh, bref salutations à eux puis on <rire> leur souhaite un bon show
4: puis euh, ce que je vois aussi c'est euh, scorching tomb desecrate dead map et Primal Horde aussi au Foufoune électrique. Euh, donc je pense que c'est euh, je pense que c'est toute euh, la même gang euh, qui vont y passer ce soir-là au Foufoune. Alors à Montréal, on vient de passer un bon moment euh, dans votre euh, dans votre euh, dans votre, quartier, <rire> dans votre hood. Dans votre Mais encore, y a-t-il autre chose? Mmh, je dirais. Euh, sinon,
5: allez faire un tour sur le site Tout Le calendrier chaud, il est là, là.
4: Oui, puis il y a plein de. il y a vraiment plein d'événements. Moi, je vais souvent sur les, les pages directement des, euh, des salles de spectacle. Et euh, honnêtement, ça va être euh, ça, ça s'en vient. Ça s'en vient fort. Puis je vous dirais que la fin du mois de juillet, ça va être quand même nice aussi. Puis je pense que c'est septembre, ça n'a pas de mots du bon sens. Mm -hmm. Septembre, octobre, là. Puis ça s'en vient encore là, de plus en plus, c'est fou.
5: N'importe quel promoteur sait que septembre, oh. c'est là que tu boucles, c'est les prêts et bourses qui rentrent.
4: Oui, absolument. C'est niaise de même. Ouais.
5: C'est niaise de même. Oui,
4: oui, oui. Good. Fait Alors que voilà
5: c'était les shows de la semaine. Puis là, Benzo tout le temps à fil. Puis euh, on a un bloc musical avant d'aller au bloc pub et de recevoir Jean-Michel Gastonguay. Donc, euh, qu'est-ce qu'on s'en va entendre? Hey ben, que... Et ça, je suis content de le partager parce qu'il y, y a peu de gens à qui je l'ai envoyé qui ont fait ah, « waouh, mais sérieux, je trouve ça tellement bon. » lève la main. C'est ça, il faut le partager. Il oui. faut qu'il y ait des gens qui entendent ça.
4: Oui, on s'en va en Russie. Donc, Nive qui euh, nous sert euh, Ichara sur... le euh, fond, c'est un, un single qui, qui est sorti en 2021. Et juste après, c'est euh, Aristarchos ou euh, Aristarchos, je ne sais pas comment le prononcer. Euh,
5: avec un accent écossais, là.
4: Oh boy. <rire> Mon accent finnois, je pense c'est probablement meilleur. Quand tu sais, quand tu veux essayer de le faire, il va me pratiquer. Tu je... parles en
5: anglais, mais avec un, un accent british, mais moins dedans.
4: Oui, avec un petit peu plus de, ouais. de, 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 de scotch. <rire> de Ousky, voilà. et donc Aristarchos euh, uh, donc uh, Ascension 2 ça c'est le nom de l'album et donc c'est He, I and we who have traveled in death of all
2: Salut les métalleux. Vous écoutez Ars Macabra tous les mercredis soirs à 16 JMD, mais vous en prendriez plus. Écoutez Le Souterrain, un rituel métallique que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi craqués. Puis parce que c'est un podcast, ben, disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial. Il y avait une source d'eau, pas
5: très loin de ce qui était. Mais il y avait un sniper allemand qui était là. Si tu sors de la tête, tu te une base. Ouais. C'est vraiment pas... Euh, je sais. Bon, ça va, tu vois que c'était surtout quoi, les, les Allemands avec leur... C'est le gas, Ouais. C'est vrai, ça. Il y avait une c'est Tu sais, dans les jeux le vidéo, casse. là, c'est le piton qui dit ton personnage est ouf, là. Ben, tu sais, <rire> eux autres, ils avaient ça à la guerre, comme des champions. Ouais.
2: Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes. Je me demande quel est
6: le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Eh, hey, La boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris, 1200 sortes de bières.
5: on avait parlé un peu plus tôt du fait qu'on avait un invité en entrevue. Yes. Ben, sans plus tarder, on s'en va y jaser. On va jaser à Jean-Michel Gastonguay de l'Observatoire de l'Astroblème de Charlevoix. Fait qu'on y va à l'instant. Et hey, salut chef, comment ça va? Ça va bien, Et toi aussi, Kevin? Yes, ça va super bien. Et, euh, ben, écoute, je vais commencer en te remerciant de t'être prêté au jeu, d'avoir été disponible pour nous parce que c'est pas mal. Bon, là, on commence l'été, on est vraiment dedans depuis à peu près une semaine. Ouais. Euh, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était, on était un peu plus à la fin de la saison. Je me suis dit, faut qu'on parle à Jean-Michel au début de la saison, parce que euh, pour vous autres, j'imagine, c'est un peu un moment euh, charnière dans l'année. Mais avant de parler de l'Observatoire, de pour les gens qui ne sauraient pas, t'es qui? Je dire, moi, moi, je te connais, mais pour les gens qui ne savent pas, <rire> t'es qui? Euh, Jean-Michel Gastonguet, peux-tu te présenter un peu?
3: Bien... Euh... Je suis professeur de physique, de sciences de la Terre, d'astronomie au Centre d'études collégiales en Charlevoix, qui, grosso modo, est le cégep à la Malpée. Euh, les gens de Québec doivent bien connaître quand même la région de Charlevoix. Alors, mmh, oui la, la plus grosse, là, avec des gros guillemets, municipalité de Charlevoix, c'est tout petit, c'est mmh. ça pareil. Et euh, je suis aussi le fondateur d'un observatoire astronomique, puis d'un centre d'interprétation pour parler de l'origine météoritique de la région de Charlevoix. Alors, nous autres, on appelle ça l'Observatoire astronomique et de l'astroblème de Charlevoix. Donc, voilà, c'est pas mal ça. OK.
5: Bien, ça, ça m'amène à mon autre question. Tu sais, un, un astroblème, c'est quoi pour les gens qui sont pas vraiment au courant? Comment qu'on pourrait... Ouais. C'est un phénomène... Euh, c'est un, un. En tout cas, c'est un, un phénomène... Euh comment je pourrais dire, extérieur qui a touché la planète. Comment qu'on pourrait résumer ça?
3: Oui. Euh, dans le fond, si on regarde, admettons, la Lune, on voit, avec un télescope, on voit qu'elle est remplie de cratères. Euh, mm -hmm. On appelle ça cratérisé, littéralement. Mais là-bas, il n'y a pas de pluie, pas de vent, pas de glacier. Il n'y a pas eu de mouvement des plaques tectoniques qui ont eu tendance à effacer les cratères d'impact météoritique avec le temps. Alors, là-bas, on va dire que c'est des cratères. Mais ici, sur Terre, étant donné qu'il y a tous ces éléments-là qui sont présents, ils ont tendance à effacer les cratères d'impact météoritique anciens avec le temps. Mm -hmm. Alors, ce qui va rester sur le terrain, qui est plus difficile à voir, euh, ben, on va appeler ça un astroblème. Donc, c'est ça la différence. On pourrait okay. dire qu'un astroblème, c'est un vieux cratère d'impact grandement euh, modifié, grandement érodé.
1: OK. Mm -hmm.
5: où, où la vie a repris son cours, chose qu'on n'a pas sur la Lune.
3: Euh, oui, la, 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 en, entre autres, si on pense juste à, à l'astroblème de Charlevoix, il y a euh, à peu près 40 qu'on ne voit juste plus aujourd'hui parce que c'est le fleuve qui est là. Ouais. Ce qui fait que euh, c'est déjà un indice de, 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 de ce qui a pu euh, avoir tendance à effacer l'ancienne trace mm -hmm. de, de, de la météorite qui est tombée à l'époque. Mm -hmm.
5: Est-ce que c'est quelque chose qui a contribué parce que en fait, nous, on s'en rend pas compte. Là, c'est sûr, nous, on est à Québec. là À Québec, le fleuve, c'est rien. Là. Mais, mettons, moi, je viens du bas du fleuve. Chez mes parents, si tu regardes en face, il y a 60 km entre les deux rives. Ouais. C'est quand même creux. Oui, tu sais, c'est-il, mettons. le bas c'est
4: gaspé à peu près.
5: C'est le... oui, oui. ça. fait Le dénivelé du terrain, en fait, qui fait que ça sera aussi creux dans le fleuve, c'est un peu une conséquence de ça.
3: Euh, c'est sûr que le, le, le fleuve, hein, il s'en va en s'élargissant à partir mm -hmm. de, de même à partir de Montréal, là, littéralement, là, ça, mm -hmm. ça s'en va de plus en plus en s'élargissant ici, dans à la Malbaie, de l'autre côté du fleuve, c'est euh, Saint-André de Kamouraska, tous ces coins là. Mm -hmm. Il y a à peu près 25 km de, de distance là, avant d'arriver de l'autre côté du fleuve, mais okay. la la rive sud là, D'où tu viens, euh, ça appartient à un endroit géologiquement qui est différent de là où on okay. est sur la rive nord. Okay. Autres, on est dans ce qu'on appelle le bouclier canadien. Oui. Mais là, ça va vous rappeler hey, des, du, du, la cinéma. Oui. Des 1, on
5: voit ça. On voit ça. <rire> oui, on voit ça. Puis,
3: en bas, c'est les Appalaches, sud, right? La rive sud, exactement, la oui. rive sud, c'est les Appalaches. Puis les Appalaches, eux autres, ils se sont tranquillement construite euh, de manière sous-marine à l'époque parce que c'est beaucoup beaucoup des roches sédimentaires okay. qui sont avancées tranquillement par les mouvements tectoniques vers le bouclier canadien à l'époque. Okay. Donc c'est sûr que c'est plus voir l'astroblème oh, de Charlevoix comme il a l'air de ça aujourd'hui mais et ça, de quoi ça avait l'air à l'époque? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé depuis le temps. Puis les Appalaches, la Rive-Sud, étaient en train de se construire à l'époque. OK. Ce qui fait qu'il y en a eu beaucoup des changements depuis ce temps-là.
5: OK. Vraiment. Et euh, là, quand on parle d'un observatoire, en fait, qu'est-ce qui a amené euh, euh, au projet? Parce que toi, tu es le fondateur, un des fondateurs. Je ne sais pas si tu es le seul ou si vous êtes une équipe. Mais bref, tu fais partie de l'équipe qui a mis ça en place. Ça a été quoi la motivation? pour mettre ça en place, parce que tu es aussi prof de science, donc j'imagine qu'il y, y a une certaine volonté académique aussi en arrière de ça.
3: Oui. Bien, il y a deux buts derrière l'organisme but non lucratif que j'ai fondé en 2009. Deux grands buts, le, le premier, c'est vraiment de, de démocratiser la science. Euh, donc, c'est pas des avec les grosses formules de, dans mes cours standards euh, au cégep, c'est vraiment <rire> la science plus accessible.
5: De quoi de vulgariser grand public, public là?
3: Oui, puis là, ben, c'est sûr que on parle du territoire charlevoisien, euh, on parle du ciel étoilé, puis c'est sûr que dans Charlevoix, étant donné qu'on est dans un ancien cratère d'impact météorétique, ben, le lien entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui s'est passé sur Terre, il se fait comme directement. Mm -hmm. bon. mm -hmm. Puis un, le deuxième but de notre OBNL, ben, c'est aussi de créer des emplois étudiants euh, pour de nos étudiants en sciences du cégep, parce que comme ça, ben, ils apprennent euh, la vulgarisation scientifique, ils apprennent à, à véhiculer des connaissances, à répondre aux questions des gens, puis pour eux autres, ben, ça peut être bien gros formateur là, pour, leur, pour leur emploi futur. Ce qui fait qu'on fait de la science, puis en même temps, ben, ça sert aussi d'incubateur pour nos jeunes là, qui s'en vont à l'université après.
5: OK. Mmh. Et euh, tu sais, quand on dit « observatoire », moi, c'est dans ma tête, là, ça prend un télescope. Télescope, Ça oui! prend un télescope. Oui, oui. <rire> et on en a un. <rire> Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut... Euh, là, tu vas me dire tu peux observer le ciel, là, mais tu sais, qu'est-ce qu'il y a de, de plus euh, particulier? Je sais qu'au mois d'août, je pense c'est les Perséides et tout. Oui, quelles sont
4: en, en, les
3: activités qu'on peut... C'est ça. Euh, en juillet, ouais.
5: si on se présente là-bas, qu'est-ce qu qu'on peut euh, faire ou qu'est-ce qu'on peut voir, en fait?
3: OK. Bien, nos activités à l'Observatoire sont de trois types. Euh, on a des activités de découverte du ciel étoilé. Okay. On a euh, des puis ça, ça se passe en soirée et euh, il faut réserver d'avance via notre site web. Si les gens euh, tapent astronomie Charlevoix, Astroblème Charlevoix, euh, cratère Charlevoix, peu importe, <rire> oui, tomber oui. sur notre site web mm -hmm. et euh, les activités de découverte du ciel étoilé ça commence euh, dans notre bâtiment là, à l'intérieur par un genre de jeu questionnaire, c'est un caout puis okay. euh, sur l'astronomie puis ensuite quand il fait assez noir. On sort à l'extérieur, puis là, ben nous, on a déjà tout un programme euh, établi. On, on va commencer à parler de, de certains sujets euh, astronomiques. Puis là, ben nous, on pointe le télescope vers ces endroits-là. Puis, euh, la, on, on contrôle la caméra du télescope avec l'ordinateur. Puis là, on, on fait des photos live de ce qu'il y a dans le ciel. Okay. Là, on voit apparaître euh, des nébuleuses. On voit apparaître des galaxies ah. en direct. À l'écran, avec tout nos, nos, euh, notre auditoire qui est devant nous, là assis dehors, autour du télescope. Ce qui fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment du direct. Donc ça, c'est nos activités de découverte du ciel étoilé. On a une visite guidée sur l'astroblème de Charlevoix, justement, dont on parlait tantôt, qui dure à peu près une heure et demie. Ça commence par une introduction aux météorites, d'où ils viennent, tout ça. Puis on a une belle petite collection de météorites. Les gens peuvent les regarder, les prendre dans leurs mains, voir de quoi ça a l'air, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, les météorites. Il y en a plein de catégories. Mm -hmm. Puis ensuite de ça, ben on s'en va dans notre salle d'exposition pour voir le territoire charlevoisien, parce qu'on a une belle maquette tridimensionnelle de la région là, qui okay. est à l'échelle, puis on a plein de roches de Charlevoix, mais disons qu'on pourrait dire qu'ils ont mangé une volée durant l'impact météoritique. Oui, oui. <rire> Alors, on a une belle collection d'impactites pour montrer aux gens des roches, je veux dire, bizarres, là, ouais. qu'on a dans le territoire Charlevoisin. Puis, notre troisième activité qu'on offre, c'est des activités de découverte de la géologie. Ça, on fait ça directement sur le bord du fleuve à Marée-Basse, dans le secteur de cap alègue Ça, c'est juste quand on fait ah, la mairie. C'est tellement des... beau, là. Oui, vers Saint-Siméon.
5: Pardon? C'est tellement beau, ce spot-là, sérieux. plus
3: haut, là. La ouais.
5: vue est magnifique, là.
3: Il y a une dizaine d'affleurements rocheux différents, des rochignées, sédimentaires, métamorphiques, dans le même secteur. Ce qui fait que le long de notre petite randonnée qu'on fait dans un environnement extraordinaire, ben, on en apprend vraiment à plus sur la géologie. Ce qui fait qu'on n'est plus dans les petites boîtes d'échantillons avec des petits morceaux. Oui, oui, ouais, tu le live d'en face. Côté, on marche exact. dessus puis on peut piocher dedans si ça nous tente. Okay. Ce qui fait ah. que ça, c'est vraiment une super belle activité. Puis je te dirais qu'une fois de temps en temps, il y a des phoques qui nous regardent. À peu près une semaine, une semaine et demie, là, quand je formais nos étudiants, euh, il y avait des bélougas. Euh, ben oui. On les entendait push, push, ouais. ils leur push. C'était vraiment super. C'est les trois activités qu'on offre.
5: OK. Euh, tu parlais tantôt des catégories de, de météorites. Euh, les, les catégories, est-ce que c'est par rapport à la composition de la roche? c'est des, des oui. métaux qu'il y a dedans ou c'est -ce -ce tu la taille c'est ouais, c'est ça ouais, c'est okay. quoi qui fait qu'on qu dit que ça c'est une catégorie puis ça c'est une autre catégorie de roche
3: euh, je, te... je montrais ça d'une coche de plus que ce que tu dis parce que c'est vrai la composition mais la composition vient de quelque chose elle vient de ouais. où ils proviennent parce que euh, dans le système solaire ancien quand les planètes commençaient à se former, euh, si ce sont des astéroïdes de taille relativement modeste, tu sais peut-être quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres qui se sont entrés en collision, mm -hmm. ben, ils ont pu se fracasser. Puis nous autres, une fois de temps en temps, on peut recevoir des morceaux. De ces collisions -là
6: des
4: collisions-là. – Des débris.
3: – okay. ah, ouais des débris. Alors ça, on appelle ça des chondrites. Ce sont des météorites qui, qui ne sont pas différenciées. Ça, ça veut dire qu'à l'intérieur, on trouve un petit peu de fer, on trouve un petit peu de minéraux, on trouve un petit peu de tout, puis c'est vraiment très, très homogène. Comme okay. Okay. Mais il y a comme une autre catégorie de, de, de météorites où là, les météorites, on dit qu'ils sont différenciés. C'est que là, on va avoir des très grosses concentrations de certaines choses dedans, puis à peu près pas des autres. Comme par exemple, je reviens à mon ancienne formation du système solaire. Si c'était un embryon de planète en formation qui rentrait en collision avec un autre, ben, si on reçoit des morceaux de la partie centrale de ces anciennes planètes-là en formation, on va recevoir des morceaux de métal, des morceaux ouais. qui sont yeah. très <rire> <sans rire> Ça fait qu'elle s'affite avec une atomisation. Ben oui. <rire> mais oui, reço... alors à ce moment-là, les météorites qui proviennent du centre des anciennes planètes sont très riches en métal. Okay. Ça provient plus de la croûte de ces planètes-là. Ben elles vont à être pauvres en métal, beaucoup plus riches en minéraux. Alors, il y a vraiment plein de sous-catégories okay. comme ça, mais ça vient vraiment de, de, du type d'objet dont il faisait partie à l'époque.
4: Okay. Hey, ah, c'est vraiment intéressant. Ouais.
3: Oui, c'est un monde, là, les météorites. Ben On oui. apprend <rire> beaucoup sur les conditions euh, qu'il y avait dans notre système solaire il y a à peu près 4 milliards, 4 milliards, 600 millions d'années. Euh, c'est comme ça qu'on apprend euh, de quoi avait l'air cet environnement l'autre fois.
5: OK.
4: Tu avais une question, à hein, ça Oui, en fait, euh, moi, ce que je me pose comme question... T'sais, oui, il y a plusieurs activités, euh, vous parliez d'étudiants et tout ça. J'imagine que c'est quand même un beau centre d'études aussi, pour, t'sais, de, de, de recherche ou quelque chose qui peut, peut servir, euh, justement pour euh, des personnes qui désirent vraiment approfondir leur connaissance là-dessus. Euh, est-ce que est-ce qu'on peut considérer ça comme un centre d'études?
3: Bien, en fait... Euh, Je sais qu'il y a des étudiants, mais... Ça va être difficile de pas essayer de se vanter là-dessus. Là, mais. Ah, vantez vous Écoute, garde-toi, garde-toi. Vous êtes là pour ça. Ben, c'est que euh, on va être un des premiers, un des seuls cégeps de la province à implanter le nouveau programme de sciences de la nature, et ça, à partir de l'automne prochain. Okay. Donc, dans tous les cégeps de la province, il va en avoir juste trois, dont nous. OK. Et bon. va avoir un nouveau cours spécialement orienté sur l'astronomie et la géologie des impacts météoritiques. Oh my God. Euh, qui va faire partie du programme de sciences de nature du centre d'études collégiales en Charlevoix, ben justement parce qu'on a les infrastructures pour. Ben oui. On vit dans un ancien cratère d'impact, alors. Tout ça pour les étudiants de Sciences Nat qui vont vouloir choisir ce cours-là, ça va s'appeler Dynamique planétaire et stellaire. Puis ben, on va pouvoir profiter de tout ça pour pouvoir euh, euh, amener les étudiants à un autre niveau. Ce qui fait que ceux qui vont vouloir hmm. continuer à l'université en géologie, en sciences de la Terre, en astronomie, en astrophysique, ben ils vont vraiment ça, ça devrait les craquer pas mal en tout cas. Ça va
5: lui donner une base
3: de plus. Et là.
4: donc, ah, aussi solidarité. pour euh, celles et ceux qui veulent se lancer dans la recherche aussi. Mm -hmm. ben, Puis euh, oui. c'est super.
3: Je te dirais même que l'Université Laval nous emprunte à chaque printemps notre collection de météorites pour pouvoir donner non. des cours sur les météorites parce que okay. notre collection est plus intéressante que la leur. <rire> Puis, euh, c'est sûr que nous, là, on, on fait des fois des sorties de terrain où on va trouver des pièges. J'en ai trouvé à 10 cette année. Là, vous, vous êtes à la source. Là. À l'Université Laval. Okay. qui peut nous aider, parce qu'ils ont des instruments plus sophistiqués que les nôtres, pour pouvoir observer ces échantillons-là, puis nous dire exactement les compositions chimiques, puis oui, oui ça, c'était de la roche en fusion pendant l'impact météoritique, ainsi de suite. Là. Mm. Fait que, tu sais, on fait de la recherche aussi en même temps, mais c'est sûr qu'à l'Université Laval, pour nous autres, c'est un partenaire important, parce ben oui. qu'ils ont des instruments que nous autres, on n'a pas non plus.
5: Là. Okay.
4: Très belle collaboration. Euh,
3: oui, oui,
5: J'ai une question sur ta troisième activité. Tu parlais tantôt d'initiation à la géologie. Mm -hmm. Euh, initier comment? Euh, Je veux dire, si j'amène ma, ma nièce de 8 ans, elle va-tu apprendre de quoi? Ou ça s'adresse plus ah. à des ados? Des adultes
3: aussi, ou, des, des fois, ouais, ou carrément, c'est vraiment plus t'sais, adulte. T'sais, c ben, la marche qu'on fait euh, en bordure du fleuve, c'est une marche en « one way », dans le sens qu'on va porter les voitures au point d'arrivée, puis ensuite, on prend un taxi, puis il nous ramène au point de départ, puis là, bon on va marcher sur le bord du fleuve, mais c'est environ okay. 4 km. Et 4 kilomètres, on s'entend que c'est pas un trottoir. là, C'est le fleuve à marée basse, ouais, ouais. c'est de la grève, c'est des cailloux, des fois, c'est des affleurements. De – relief, ça.
5: Le, <rire> la petite odeur de varic, ah. château chatouiller les narines.
3: – Oui, oui, c'est ça. C est, c est, à, à partir de 8 ans, là, on, on les prend vraiment, là, les jeunes, ils, okay. crient, là, et, ils reviennent les poches pleines de roches, le sac à dos plein de roches. Ah, ben, ben oui, oui des ben cadeaux oui. pour puis, tout le monde. Nous, oui, puis nous autres, ben, on les aide à les identifier, les différentes roches qu'ils vont, euh, qu vont trouver. Tu sais, on peut euh, prendre du masking tape écrire le nom dessus parce qu'après ça, ils veulent se monter une collection. Ce qui fait que, oui, à partir de 8 ans, okay. c'est pas mal bon. Les plus jeunes, des fois, ils trouvent que ça peut être long parce que, tu sais, un 4 km. Ouais, marcher des petites jambes. Là. Ben, oh oui. Il y en a qui deviennent fatigués un peu. Tu Pis, sais, oui.
5: 4 à 4-5 ans, il n'y a rien qui ressemble plus à une roche qu'à une autre roche. Oui,
3: ouais, euh, C'est encore drôle. C'est encore drôle, sûr, là, oui. Il y en a des petits curieux quand même. Mais C'est okay. une question aussi. Ouais. Il faut être assez en forme pour faire la run au complet. Okay. De la même manière, c'est sûr que même quelqu'un de 30 ans, si c'est une personne, admettons, qui a plus de difficultés avec sa mobilité, ben, malheureusement, c'est pas nécessairement la meilleure des okay. activités parce
1: ouais.
3: que ouais. c'est en terrain non aménagé. T'sais, on s'entend, là, on ne va pas grimper l'Everest, mais il euh, y a quand même de la roche tout le temps. Ouais. C'est
4: vraiment... C'est une puis C'est un marée
5: basse, basse, ça veut dire du sable mouillé puis du sable mouillé ça ça, ça
3: C'est <rire> ouais. okay. bon, quand même pas mal où passer puis euh, pour que, que ça se passe bien. Mm -hmm. C'est sûr que euh, faut quand même avoir un bon équilibre à certains endroits là, parce okay. que des fois il y a des roches là, des roches sédimentaires, des roches plates, mais ils sont à angle, ils sont comme à 45 degrés. Tu trouves ouais. Trouve à marcher là-dessus, il faut que tu te tiennes. Là, faut que faut que tu saches euh, ouais. garder ton équilibre un peu, mais en général les gens aiment vraiment vraiment ça.
5: Okay. D'où l'intérêt aussi de le faire un peu en groupe là.
3: Oui, oui, oui. On okay. fait, nous autres, on, on fait ça par groupe, là, jusqu'à 15 personnes à la fois avec un animateur. Okay. puis tu sais, c'est guidé tout le long, euh, puis les gens qui veulent se, se ramasser des échantillons, euh, ils le font, puis l'environnement est génial, là. Euh, faire ça par beau temps, c'est les gens qui arrivent de la ville, ils capotent, là. on a l'impression qu'on est sur une autre planète, littéralement, c'est ben tellement oui. tranquille, il n'y a pas de maison autour, il n'y a pas de bruit, Tout ce qu'on entend, c'est le fleuve, puis on fait de la géologie, c'est vraiment le fun.
5: OK. Euh, J'ai une question par rapport… Euh, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'avais euh, parlé d'une affaire qui m'avait vraiment accroché. Le, le cœur de petit gars en moi qui voulait être astronaute avait tripé. Je sais pas si vous avez encore ça, mais euh, tu m'avais parlé dans le temps d'une espèce de, de parcours dans le bois, d'une un, marche que tu pouvais faire avec les planètes à l'échelle… mais évidemment réduite. Oui. C'est-tu oui. encore euh, accessible, ça? C'est-tu oui. encore disponible?
3: Absolument, c'est encore accessible. En fait, ça, c'est la première activité scientifique grand public okay. qu'on a faite en, euh, euh, en 2009. OK. Euh, et puis, hmm. euh, cette activité-là, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé un modèle réduit du système solaire. On... Et puis, c'est 1,5 milliard de fois plus petit que la réalité. Mm -hmm. Ce qui fait qu'on a le Soleil au point zéro, puis on a euh, Neptune qui est à 3 km de là. Puis, ben euh, le long du sentier, ben on a les modèles réduits des planètes, pareil comme si c'était un vrai système solaire, mais 1 milliard, 500 millions de fois plus petits. Puis, ils sont toutes placés sur des panneaux d'interprétation, ce qui fait qu'on peut en apprendre plus ah, sur chaque okay. planète au fur et à mesure qu'on marche le long du sentier. Puis, on se rend vraiment compte que les premières planètes ils sont très proches les unes des autres. Là, sont mm -hmm. très proches du Soleil. Là, quand on parle de Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mais à partir de Jupiter, là, les distances entre chacune des planètes sont très, très grandes. Puis On se rend compte que entre Uranus et Neptune, là, il y a vraiment, vraiment de l'espace. Puis Il se passe pas grand-chose entre les deux.
4: <rire> <rire> et la bonne vieille Pluton qui n'est plus... Oui, c'est plus... <rire> euh...
5: <Ouais, c> <rire> ça. Vous l'avez fait sauter, celle-là. <rire> ben, oui, nous
3: autres, elle était déjà sautée de la catégorie des planètes quand on a fait ça en 2009. Okay. Ça on n'a pas eu besoin de la mettre dans notre sentier. Okay. Ça nous a permis de mettre ça, soleil à zéro, puis Neptune à 3 kilomètres de là. Ben, ce sentier-là est accessible euh, au ferment, le manoir Richelieu. À okay. point, ils nous ont prêté leur wow. sentier pour qu'on puisse mettre ça en place. Là. Et puis, ils ont même payé pour qu'on le mette en place. <rire> ça
5: Mais Ça, c'est le <rire> fun qu'il y ait ouais. des gens euh, du monde local qui encouragent le projet dans une initiative comme ça. Je veux dire, c'est gagnant pour tout le monde. Ben –
3: Absolument. Ben, – Oui, le, le, le Manon Richelieu et le Casino sont avec nous autres depuis toujours parce que notre observatoire en tant que tel, il est installé dans un bâtiment qui est leur ancien chalet de golf. Et ils nous le prêtent gratuitement là, depuis euh, 12 ans maintenant. Là. Okay. Ce qui fait qu'ils croient quand même en, en ce que nous autres on fait. Si c'est un hôtel, si c'est un casino, si c'est une chose. Si, ils ont leur business à eux, mais mm -hmm. ils croient aussi en l'éducation, ils croient en la science, puis ils nous supportent notre petit organisme pour qu'on puisse continuer d'offrir année après année nos activités de vulgarisation scientifique. OK.
5: Mais écoute, après 12 ans, je pense qu'il y a aussi une partie que vous avez faite de vos preuves là.
3: Oui, C'est un oui.
5: partenaire de même, là, après deux, trois ans, d'habitude, c'est de la merde, ils font fuck off, là. Ouais,
3: non, non, on est quand même assez fiers. Puis je te dirais même que on va peut-être avoir envie de faire une autre en entrevue euh, dans, dans deux ans parce qu'on est en train de brosser quelque chose de pas mal plus gros avec les autres. Là. Okay. Okay. On a des architectes sur le dossier en ce moment, puis des compagnies multimédia, là, on a euh, une compagnie qui s'appelle XYZ, là, qui sont dans le gros multimédia, puis ils sont... on est en train de prendre oh. quelque chose qui risque oh. d'être pas mal intéressant. Ça là, sonne là, de quoi de virtuel? Euh... Ouais, ouais! <rire> <rire> une réalité
5: 3D, une affaire du genre?
3: <rire> ouais, là, genre à suivre, hein? là, déjà, que ma boss me dirait que j'en a... bon. je dis tout. Je l'appelle ma boss, mais c'est notre coordonnatrice, là. Mais, euh, ouais, quelque chose de super le fun qui pourrait s'en venir, puis quelque chose qu'il n'y a pas à Québec. Okay. Quelque chose que. Quelque chose je vais arrêter cela là. Okay. <rire> Parce euh... que
4: j'aimerais savoir, oui. moi, c'est... Dans le fond, évidemment, c'est un cratère, mais ça, mis à part ça, c'est quoi la plus belle découverte que vous avez faite sur le terrain?
3: La plus belle découverte... Ben. Il faut dire que l'astroblème de Charlevoix euh, a été découvert en 1965 par un géologue qui s'appelait Jean Rondeau. C'est lui qui a découvert sur le terrain des indices qui nous, euh, qui nous ont permis de conclure que Charlevoix était un ancien cratère d'impact météoritique. Okay. Ça, c'est des roches avec des fracturations bizarres, comme en forme de queue de cheval. C'est aussi des, des veines de roches en fusion. Autrefois, là, qui se sont
5: solidifiés
3: mm -hmm. et puis qui, qui sont figés aujourd'hui qu'on peut voir sur le terrain. Qui, qui ont la la laissé des strates là. un peu. Pardon?
5: Qui ont laissé des strates en figeant.
3: Oui. Qui, qui laissent des veines. Ça okay. fait littéralement comme des veines qui entrecoupent les autres roches qui étaient comme là, bien normales. Okay. Okay. Finalement, il euh, y a comme eu un, un genre de roche liquide qui s'est infiltrée dans les fissures pendant l'impact météoritique. Puis okay. je dirais que la plus belle découverte que nous, on a faite, c'est cette année... Puis c'est un géologue avec qui on travaille. Euh, on a fait ça sur le bord du fleuve, cette découverte-là. C'est pas écrit sur les cartes géologiques à nulle part, on n'avait pas vu ça. Puis on a découvert là, une super grosse veine de roche noire qui contient plein de fragments à l'intérieur. Ça ressemble presque à un genre de, de bord tendre, si tu veux. Les fragments sont tous pris en ah ouais. genre de caramel noir. Puis ça, ben, le terme scientifique pour ça, là, ça s'appelle la pseudo-tachylite, donc c'est de l'ancien magma. Euh, bah, qui? Et ça s'est refroidi suite à l'impact, puis ça s'est tout figé là. Et c'est plein de fragments pris à l'intérieur. En, en géologie, on appelle ça une brèche d'impact à ce moment-là. Okay. Puis ben, elle est spectaculaire. Puis on a des échantillons qu'on a ramassés qui sont... Ils se sont fait couper dernièrement par un monsieur à, à Québec, justement dans le coin de Val-Bélair, qui lui est tout équipé pour tailler de la pierre. Il nous les a taillés, puis polis, puis là, ben ils sont dans la poste. Là, on va les recevoir bientôt pour pouvoir les exposer. Dans notre... mmh. okay. Et on va avoir là, de, ces, de ces belles brèches d'impact-là. Alors, ça, c'est cet échantillon-là, il est plus spectaculaire que tout ce qu'on a vu dans les écrits de Monsieur Rondeau qui avait découvert l'astroblème de Charlevoix à l'époque. Alors, on est pas mal fiers de ça.
5: Good, good. Ouais, super! Et là, écoute, je vois le temps filer. Euh, on va finir ça avec euh, un petit... Euh, J'aime ça finir les entrevues avec un petit bloc de propagande. Là. garde toi nomme-nous ça. Si on veut de l'info sur l'Observatoire d'Astroblème de Charlevoix, où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut vous contacter?
3: OK. Euh, la première chose, c'est que l'information plus scientifique, euh, c'est si vous écrivez Astroblème de Charlevoix, vous allez tomber sur la page Wikipédia. Puis nous, au fur et à mesure que les études scientifiques sortent, au fur et à mesure que nous, on fait des nouvelles découvertes sur le terrain, on documente la page Wikipédia, ce qui fait que c'est okay. là où ça se passe, comme pour le côté plus scientifique. Euh, pour le côté de nos activités, euh, astroblemecharlevoix.org. OK. Puis euh, vous allez tomber directement sur notre site web, vous allez voir les différentes activités qu'on offre, vous allez euh, avoir un agenda de réservation, réserver vos places, puis euh, les tarifs, tout ça. Alors tout est là, c'est pas plus compliqué que ça.
5: Excellent. Mais ben, écoute, un énorme merci. Euh, euh, moi, je voulais y aller quand on s'est parlé. Il y avait le Covid puis tout ça a fait que j'ai pas pu y aller. Ouais. Cet été, sérieux, oh. j'ai vraiment l'intention de me taper une run aller-retour. C'est ça, je parlais avec euh, Nick, le show du grand Nick qui était avant nous. T'sais. Nick, c'est un fan de science et tout. Puis là, je parlais de oui. toi, je tu sais un pote en entrevue, il faut que tu écoutes ça puis tout puis justement on se disait que tu sais Québec la Malbaie. Moi j'ai fait mes stages là, ça se fait à ouais, des retours dans la journée. Ouais, aller se péter facile. un petit trip là-bas, visiter Mais... et tout, puis aller faire en même temps visite de, de l'observatoire. Mais c'est
4: le temps du, du camping, c'est le temps c'est la saison touristique là. Mm -hmm. Ça là, ah oui, oui, tu sais oui. tu peux te louer un petit quelque chose euh, avec un bon restaurant puis euh, revenir aussi le lendemain là.
3: Ah Il oui? y oui, tellement de belles places pour se loger ici à La Malbée, des bons restaurants là, sur la rue Richelieu, des super belles places. C'est sûr que tant qu'à venir, euh, venez en amoureux, euh, amoureuse, puis euh, venez profiter du coin. Mais c'est sûr qu'une visite chez nous, euh, je vais être un peu chauvin, là, mais tant qu'à moi, ça s'impose. <rire> <rire>
4: c'est correct, ça.
5: Good. Ben, écoute, un énorme merci. Euh, on ben, va relayer. Bon. Tu m'as envoyé des photos. Tantôt, on va poster ça sur la page Facebook d'Ars Macabra. Les gens pourront aller euh, consulter ça. Tout à fait. Puis euh, nous, est-ce que c'est toi ou c'est les étudiants qui font les visites? ou c'est un euh, peu des moi, deux. On
3: les fait en début de saison pour pratiquer les étudiants mais là c'est euh, vraiment de plus en plus les étudiants qui les font, ils sont vraiment rendus excellents. Cool. Quoi vois les commentaires sur Google Entreprises au fur et à mesure là, okay. puis, je te ah. dis, je suis vraiment très fier d'eux. Ils font un travail euh, extraordinaire.
5: Absolument fun quand, quand tu vois tes étudiants qui qui performent dans l'affaire et qui trippent, tu sais ils performent ouais. parce qu'ils trippent.
3: Ben, qui embarque aussi dans, dans, dans ta lubie, tu sais. Oui,
5: oui. Ah, ça, c'est une ouais. petite claque dans le dos. C'est une paye euh, non monétaire, tu sais. C'est une gratification de plus, je trouve, au, au métier d'enseignant, du moins.
3: Oui, oui absolument. Tu sais, c'est pas juste parce qu'ils ils font pas juste ça parce qu'ils font des sous, mais ils font ça parce qu'ils croient, puis ouais. ils sont fiers aussi de faire partie de la région de Charlevoix. Ah, oui. On a quelque chose de spécial, alors c'est ce qu'ils racontent, oui.
5: Good. Ben, un énorme merci à toi encore une fois. Puis euh, ben on essaie de Il faut qu'on se voit. Là, c'est ça, t'ai tutoyé toute l'entrevue, c'est parce que nous on se connaît. Ben c'est ça, je sais, là. <rire> je dis vous,
4: mais tu sais. <rire> plusieurs
1: fois. Yes. <rire> Donc, <rire>
5: ben oui, tu sais, j'ai mis un retour de pause d'Entrails tantôt. Puis là, je me suis trompé, je l'ai mis dans l'autre heure. Je l'ai je me suis dit, c'est Jean-Mi, on va mettre Entrails. Qui est un fan, tu es quand même un fan de Death Metal. Même année, on pourra en reparler de, de musique un peu plus. Mais ça, c'est une affaire qui m'avait fait justement accrocher avec toi, tu sais. Jean-Michel est un fan de Death Metal et du bon Death Metal.
3: Le old school, quoi. Oui. Oui, oui. Ben écoute, j'ai 46 ans, ça fait depuis 15 ans que j'écoute du métal. J'écoute presque que ça. Alors, euh, ouais.
4: Il fallait bien avoir un petit lien métal, mis à part yes. les débris de métal. Ça va, oui. Ça va, là-dessus,
1: dans
5: ben Good. Oui. Fait que, ben, nous autres, on essaie de se voir cet été, puis euh, on va se reparler. C'est sûr qu'on se reparle pour euh, votre nouveau projet quand ça sera le temps. T es okay. le bienvenu, tu m'écris quand tu veux, puis on, on s'organise de quoi. Ah,
3: oh, c'est vraiment gentil. Et je vous souhaite une belle fin de soirée, puis bye-bye à tout le monde. Merci.
5: Hey, bonne soirée de bye-bye. Salut. C'était donc Jean-Michel Gastonguet de l'Observatoire de l'Astronomie de Charlevoix. Et là, ben, nous autres, on s'en va en musique. On va couper Cult of Luna parce oh! qu'on a passé, pas ça fait un mois.
4: On a Ouh, passé... Non, okay, non. Là. non,
5: non, non, on a passé un mois, puis Grossa, c'est malade, puis l'autre ben qu'on va entendre, les deux, c'est bon, là. J'ai les bras croisés, croiser. je
4: vais le dire pareil, mais j'ai un bras croisés.
5: Bon, tape <rire> du pied, tape <rire> du pied. C'est
4: parfait. <rire> je trouve grognon dit on dit qu'on s'en va en Suède. <rire> avec, <rire> avec euh, donc, Mondo Kane, 2021, Dvala, c'est le nom de l'album. On s'en va entendre No Signal. Et juste après, tu disais... Euh, Groza, qui, ouais. euh, en fait, Allemagne 2018.
5: Ça, ça là, c'est un copycat de M'Gua, mais qui ont quand même, je trouve que, contrairement aux roues ils ont un peu d'âme. Un
4: peu d'âme? Oui, c'est
5: pas... C'est un copy copie-paste de M'Gua. Si vous aimez M'Gua, vous allez aimer ça. Si vous aimez pas M'Gua, vous aimerez pas ça. Alors, j'ai aimé il, ça. Il y a quand même un petit... Y, y a un petit Touche, ben c'est les bosches, ils ont le touche.
4: <rire> voilà, Unified in Void, c'est le, le nom de l'album et c'est Unworthy qu'on s'en va entendre.
2: Bonsoir, auditeurs de Ars Macabra, c'est Saint-Vincent de Tabarnak Dostit 7.
4: T'as raison, c'est euh, vraiment excellent pour de vrai, moi je...
5: C'est un peu, c'est
4: ça. Ben comme quoi. Mais, mais je comprends ce que tu dis. Pas en plus sloppy mais en plus, tu sais, juste plus, plus arrêté, plus ça. au pied du mur un peu. Ouais. Tu sais, ouais, ouais, ouais.
5: Et là, elle hey, garde un peu. On va fermer ça. On a un problème avec la cartouchière <rire> à soir. Là, ça joue au même volume que la tune ça sa manière. Fait qu'on va laisser ça finir. Mais nous autres, on arrive en fin de show. On fait un retour sur la question de la semaine. La question de la semaine, c'est si vous aviez une planète à nommer, <rire> comment vous... C'est quoi le nom que vous donneriez? Et ouais. là, ben, moi, j'ai comme pété la question de la semaine en disant que les chiffres les numéros actuels, ça va très bien comme ça. Est-ce que les gens ont été pétés <rire> ou ça a continué de rentrer les réponses?
4: Quelques réponses. Euh... <rire> Quelques réponses. On a... Euh... Attends un petit peu. là. Je veux juste être sûr que j'ai tout... Il faut. Et donc, ouais on a... <rire> on a notre Sony national qui dit « Ben, your an C'est très sûr, c'est sûr. <rire> Jean-François Côté nous dit « Voivode. Ouais. Moi, j'aime pas assez voy « Voyvode » pour dire « Je nomme une place. mais Mais je comprends. Je, 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 je n'ai pas sa réponse, là, au contraire. Ça fait là, très vrai. pareil. On a seul agacé qui dit euh, « Hysteria ». Et on a euh, Stéphanie Masson qui dit « Planète Stromgol 9 <rire>
1: ».
4: Alors voilà, je pense que ça ne m'a pas inspiré tant que ça de gens. Finalement, ce sont nos quatre commentaires, bon. mais quand même! Gardons la anglaise
5: actuelle.
4: J'ai pas eu le temps de réfléchir à comment je nommerais cette, euh, cette planète, mais probablement que je n'irais bon, pas nécessairement avec un un nom de band puis j'irais pas nécessairement avec de quoi trop quétaine, profond genre hein?
1: ouais.
4: mais euh, moi je trouve que le nom d'une femme c'est vraiment nice fait que j'irais probablement euh, avec le nom d'une femme c'est ça vous me connaissez là. Fait que <rire>
5: Es tu en train de présumer du genre de la planète?
4: J'ai dit « YEL tantôt. Ah oui? <rire> <rire> Quoi? <rire> Mais euh, non, pour vous de vrai, euh, je pense que quelque chose qui serait bien, en tout cas, c'est quelque chose de générationnel, c'est-à-dire qui pourrait euh, justement euh, en dire long sur la période où cette planète-là a été découverte, trouvée, était... euh, ouais. etc mais encore là tu sais j'appellerai pas une planète Donald Trump j'appellerai pas euh, ouais. bref j'ai pas de nom en tête pour vrai précisément fait que
5: ça me fait ça me fait penser à un flash il y a une trilogie qui a été écrite par euh, Isaac Asimov qui est euh,
4: je, ben, je, je, je réponds pas je... <rire>
5: non mais tu sais non, tu, tu, non? Euh, en tout cas bref c'est une trilogie de science-fiction mais un mané, le grané qui m'avait expliqué que c'est du, euh, il appelle ça du euh, hard science fiction, genre basé sa science pour, c'est la science exponentielle, un peu euh, ouais. exponentielle, ouais. Là, mais c'est pas tant tiré par, on n'est pas dans Star Wars, là.
4: Ok, non, c'est pas de la science-fiction. Mais t'as pas
5: une astuce de robot en aluminium qui parle, là. Tu oh, sais? Non, c'est pas vrai. <rire> fait, en tout cas, <rire> c'est ça. apparaît tu mais encore, Lise, oui. Star Wars. <rire> mais, euh, On est
4: deux mondes complètement différents. Toi, c'est Star Trek, moi, c'est Star Wars. Oui, oui. Euh,
5: Vive les vulcans, ici. Et bon. encore plus les Klingons, mais ça, c'est une autre histoire. Mais euh, oui, c'est ça. Isaac Asimov a fait une, une trilogie qui s'appelle Fondation qui est vraiment intéressante sur, justement, l'avenir. Tu sais, en fait, l'histoire commence que la planète Terre va juste péter. Puis okay. les humains doivent trouver une planète Terre numéro 2. Puis là, évidemment, je ne vais pas vous compter les trois tombes, vous les taperez. Là. Ça fait à peu près peut-être un 1500 pages, les trois, les trois tombes ensemble. Et euh, c'est quand même super intéressant. Puis comme c'est de la science-fiction euh, mettons, appliqué à, à vraie science.
4: Oui, c'est un romancier et biochimiste.
5: Oui, oui, c'est pas un tout nu, là. pas tout nu, là. Mais
4: non, je, je, je sais c'est qui. Okay. C'est correct, là, je, je vois euh, les robots. Euh, c'est ouais, ouais. ça,
5: exact. Ouais, ouais. Mais moi, bon. c'est Fondation qui m'a marqué parce que j'ai passé <rire> tellement de temps
4: à lire ces
1: trois tomes-là.
5: Mais en même temps, l'image, la façon que c'est décrit et tout, je me souviens à l'époque que j'ai lu ça. J'étais peut-être au cégep là, quand j'ai lu ça. Ouais. Je me disais, « Mais bordel, il y a une partie de ça à quelque part que c'est plausible. C'est ben oui. réaliste. Ben oui. » C'est euh... ça, je ne vous compterais pas le punch, là mais non, ça vaut mais... la peine de se taper trois livres si vous êtes fan d'un peu de science-fiction.
4: Ça doit être un peu euh, similaire à, mettons, sur Netflix présentement, il y a des séries. bon Il y a Black Mirror, mais il y a aussi Lev, euh, Lev de... Love Dead Robots. Puis c'est okay. que des petits trucs, des mini... La
5: première série, je l'ai vue, celle-là, tu parles de Love là? Dead non. Robots. Ouais, ça, je pas vu ça.
4: OK. Ben, je crois que ce sont les mêmes producteurs, mais du moins, okay. ce sont des, des mini euh, vraiment des mini-émissions. Euh, ce n'est pas aussi long que Black Mirror. Puis c'est okay. euh, vraiment... Il euh, y en a que c'est à caractère humoristique, puis il y en a d'autres que c'est vraiment... Euh, comment je expliquer? Dérangeant.
1: Okay.
4: Tu ne pas bien quand tu écoutes ça, okay. euh, parce que ça vient te chercher d'une façon où tu fais comme oh, « au okay. Mais oui, justement, parce qu'il y a un certain, il y a toujours un peu de réalisme là-dedans. Et donc, euh, je vous invite à écouter ça, si ai jamais « Love Dead Robots. si vous intéresse. –
5: Good! Puis là, ben, sur ça, nous autres, on finit ça en musique, Dreyla. Oui. Quand est-ce qu'on s'en va entendre pour closer ça?
4: –« Démontium Chaotique ». Ouais, ça, ça nous vient de. Peux-tu me dire d'où ça vient? Slovaquie. Slovaquie. D'accord. En plus, je t'ai demandé tantôt. Et donc, 2012. 2012 yeah. Labyrinthum Nebulae. Donc, ça, c'est le nom de l'album. C'est bien, on... bien crotté. Comment? C'est
5: bien crotté. C'est
4: crotté. Alors on s'en va entendre Virgohi 21.
5: Sur ce, bonne semaine tout le monde!
4: Yes!